0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin der Jörg.
1: Hast du den Vollnamen, Jörg? Der Jörg heißt Jörg. Vornamen. Hofmann im Nachnamen. Was machst du? Ich bin Vorsitzender IG Metall. Mhm. Nebenher auch noch Vorsitzender von Industrial Global. Das ist der globale Verband aller Industriegewerkschaften. Und das füllt aus. Was ist die IG Metall? Die IG Metall ist manchmal die offizielle das offizielle Produktplacement, die größte Einzelgewerkschaft der freien westlichen Welt mit 2,2 Millionen Mitgliedern. Mhm. Wir organisieren Mitglieder in den wesentlichen Industriebranchen von Fahrzeugbau, IT, Luftfahrt, Schienenfahrzeug, Elektrotechnik, mhm. Maschinenbau und auch nicht unbeträchtlich viel Handwerk. Also alles, was innen im Haus ist, von Heizung, Sanitär, Elektro ist bei IG Metall organisiert. Und äh, insoweit ist es doch eine große Breite, die die IG Metall abdeckt. Warum ist IG Metall wichtig? Weil ich glaube, es ist einer der stabilen Kräfte in diesem Land, die für soziale Gerechtigkeit nicht nur spricht, und nicht darüber spricht, sondern auch dafür sorgt, mhm. mit den Möglichkeiten, die wir haben, unsere, über unsere Tarifpolitik äh, vernünftige Einkommen, vernünftige Arbeitsbedingungen zu gestalten. Mhm. Warum bist du da Mitglied geworden? Ursprünglich bin ich gar nicht Mitglied der IG Metall geworden, sondern damals der GGLF, Gewerkschaft Gewertenbau Landwirtschaft und Forsten, weil ich habe hat mit der Landwirtschaft meine Lehre gemacht mm. und dann äh, studiert äh, und während des Studiums schon viel an gewerkschaftlicher Bildungsarbeit gemacht. Und dann kam die Näherung dann an die IG Metall und das wird jetzt zu so weit führen, alle beruflichen Stufen dazwischen zu ja, Darüber reden erzählen. wir eh gleich. Können wir gleich mal noch erzählen. Also bin ein bisschen quer eingestiegen, aber dann jetzt doch jetzt schon seit 1987 fest beschäftigt bei der ja. IG Metall.
0: Aber wenn ich so an IG Metall denke, Leute, die da arbeiten, das sind Leute, die noch mit den Händen arbeiten, am Band stehen, Dinge zusammenbauen... Hast du das auch mal gemacht? Habe ich auch
1: mal gemacht. Ich musste mein ganzes Studium verdienen, das konnte ich beim Daimler machen. Mhm. Aber Was hast du gemacht? Am Band gestanden, mhm. montiert. Was hast du montiert? Am Pleuelstang reingelegt, mhm. reingelegt. Jede Minute drei, acht Stunden. Und was für ein Fahrzeug war das? Das war noch der alte W123. Also mhm. der etwas kantige Daimler, der... 80er Jahre, Anfang 90er Jahre. Und nach der auch noch? Nein, ge nach der Gearbeitet, Zeit, ge gearbeitet ja. Ich, also ich gearbeitet, nicht mehr körperlich, sondern gearbeitet. Zunächst mal habe ich freiberuflich gearbeitet, habe viel an Beratungstätigkeit für Betriebsräte gemacht, damals ganz neue Fragen wie äh, Computer kommen in die Fabrik, Computer kommen in die Büros. Hm. Was tun wir da? Was hat es Bewegung? Wir sind dagegen. Wir sind dagegen, oder kann ich sie nicht vielleicht sogar nutzen? Ist sie vielleicht manchmal auch gar nicht dumm, blöde Arbeit abzuschaffen? Mhm. Das sind so Themen, die damals hochspannend auch und natürlich auch notwendigerweise bei Gewerkschaften debattiert wurden. Und da war man froh, wenn man jemand hatte, der sich zumindest versucht hat, professionell mit dem Thema zu beschäftigen. Wie lange gibt es denn die IG Metall schon? Die IG Metall selber ist mit dem Namen IG Metall nach dem Krieg 1949 gegründet worden. Der Vorläufer war der Deutsche Metallarbeiterverband. Den gibt es jetzt, muss ich mal kurz hochrechnen, 128 Jahre. Den gibt es immer noch? Nee, gibt nicht mehr, also ist abgelöst worden. Also die, die, die Vorläuferorganisation der IG Metall mhm. wurde vor 128 Jahren gegründet. Mhm. Warum, warum musste die neu gegründet werden nach dem Krieg? Das hat ein bisschen die Folge gehabt, dass unmittelbar nach dem Krieg die Alliierten nicht zuließen, eine einheitliche Gewerkschaft in Deutschland zu gründen Aha. und deswegen sich mal Gewerkschaften jeweils in den äh, in den alliierten äh, äh, Räumen, also dem französisch besetzten Teil, britisch-amerikanischen, sowjetisch besetzten Teil gegründet haben mhm. und dann erst dann 49 die im Westen äh, damals auch schon nicht äh, in Ostdeutschland die Westverbände äh, sich zusammengeschlossen haben zur IG Metall mhm. Und war die E-Metall immer schon die bedeutendste? Nein, Einzelgewerkschaft? Die ist einfach sich geworden in den 70er, 80er Jahren. Warum? Weil die Industrie enorme Beschäftigung aufgebaut hat in diesen Jahrzehnten. Wir im Übrigen damit damals auch im Zuge dessen auch einer der größten Migrantenverbände wurden. Wenn ich jetzt einfach mal ein Anteil von Migrationseingehörigen innerhalb der Gewerkschaftsmitgliedschaft sehe, weil viele Migranten gerade in der... Äh, im Fahrzeugbau, im Stahlbereich als Gastarbeiter damals hierher kamen. die türkischen Gastarbeiter wurden IG Metall -Mitglieder. Die wurden IG Metall Mitglieder, die erste ja. Welle Italiener, Spanier auch. Mhm. Also das war schon, und da war Gewerkschaft glaube ich und ist bis heute äh, ein, ein, hat enorme Integrationsleistung mitgebracht, weil da unter Kollegen bist du halt gleicher untergleichen. Äh, und mhm. Da kann, hat Gewerkschaft viel beigetragen, den zugewanderten Kolleginnen und Kollegen Heimat zu bieten.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Ja, sagst du, ihr seid die größte einzige Gewerkschaft der westlichen Welt wie groß seid ihr denn wie viele Mitglieder habt ihr 2,2
1: Millionen Mitglieder die sind alle aktiv die Arbeiten sind nicht alle? alle aktiv aktiv sind knappe 1,6 Millionen da es gibt dann natürlich viele Senioren es gibt Studierende es gibt äh, Praktikanten also im konkreten Arbeitsverhältnis liegen ziemlich etwas weniger wie 1,6 Millionen Aber warum, warum zählt ihr jetzt die Senioren mit dazu auch weil sie Mitglied sind ja, und, aber für die kämpft ihr ja nicht mehr. Doch, für die drehen wir schon ein, was das, das Thema der Sozialpolitik angeht, etwa auch die Frage der Rentenpolitik und der gerechteren Verteilung. Das ist schon auch Teil unseres Mandatsziels, das wir sehen, uns zu diesen sozialpolitischen Themen zu äußern. Aber ich, du hast recht, ich sag mal, der Kern, mit dem wir Tarifverträge erstreiten können, das sind die knappen 1,6 Millionen Mitglieder. Und wo, wo sind die alle, also wo, wo sind da die meisten, in welchen Industriegebieten beschäftigt? Die meisten sind im Fahrzeugbau, also Hersteller und Zulieferer. Das ist, äh, davon die meisten bei den Zulieferern, gar nicht bei den Herstellern. Mhm. Äh, dann Maschinenbau ist der nächste große Bereich. Dann kommen dann doch relativ kleinere Branchen, äh, die ungefähr gleichgewichtig sind wie die weiße Ware, also Kühlschränke, äh, oder mhm. das Thema Schienenverkehr, also Schienenfahrzeugbau. Luftfahrzeugbau, Schifffahrt, maritime Wirtschaft, mhm. äh, IT-Firmen äh, und immer zunehmend mehr äh, reine industrielle Dienstleistungsbetriebe, äh, etwa im Bereich der Entwicklungsdienstleister. Mhm. Rüstungsindustrie hat die auch noch. Rüstungsindustrie ist auch, gehört auch dazu. Ja, Das verteilt sich dann teilweise auf die anderen Branchen, weil hm. maritime Wirtschaft ist auch in Deutschland nicht wenig an Rüstungsindustrie dabei. Ja.
0: Falls ihr Fragen habt an Jörg, her damit. Hans ist da, kommt am Ende mit den Zuschauerfragen an dich. Wenn, äh, wenn ihr 2,2 Millionen Mitglieder habt, dann macht ihr, auch wie viele Einnahmen generiert ihr denn so?
1: Wir generieren im Jahr ungefähr knapp 600 Millionen. Was macht ihr damit? Der Mehrzahl geht zurück an unsere regionalen Einheiten. Also wir sind Gott sei Dank, haben wir nicht wie andere Gewerkschaften den Zwang gehabt, uns aus der Fläche zurückzuziehen. Das heißt, wir haben über 150 Büros in Deutschland verstreut. Mhm. Äh, da sind hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen tätig, um jetzt zusammen mit Betriebsräten, gewerkschaftlichen Aktiven dort die Politik vor Ort zu steuern. Mhm. Das ist der große Teil. Dann geht ein Teil rein in, äh, Unterstützungsleistungen, die wir haben, also etwa Streikausfallgeld. Das wollte gefragt, so eine Kriegskasse habt ihr auch noch? Das ist, die ist auch da, die muss auch mal wieder bedient werden und aufgefüllt werden. Wie, 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 wie viel steckt da drin? So? Das äh, wird, ist ein, ist ein Geheimnis, das Geheimnis, das ich heute Abend auch nicht lüften kann. Das Geheimnis? Das Geheimnis Warum? ist geheim, weil wir uns nicht offenlegen wollen, wie viel das wir haben. Aber wir haben immer ausreichend genug, um auch härtere Arbeitskämpfe durchzustehen. Aber wie lange? Auch lange. Aber, äh, aber erklär uns unseren ja, jungen Zuschauern
0: mal, warum das ein Geheimnis sein muss.
1: Naja, weil wir nicht
0: berechenbar sein wollen und können an der Frage. Äh, also wenn die andere Seite wüsste, okay, die haben so und so viel Geld, können sie hochrechnen, okay, das können die den zwei wir Monate zahlen. Dann, und dann, dann geht
1: die Luft aus. Äh, ja. Uns geht sicherlich lange nicht die Luft aus, aber wir sehen auch da keine Notwendigkeit, das offen zu legen. Was wir sagen, und das ist auch nachlesbar. wir versuchen immer jedes Jahr 15 Prozent dieser 600.000, 60.0, Millionen auf die Seite zu legen. Also 19 Millionen mehr. Und Die Rückstellungen ein. Aber, ist ja, ein das, bisschen mehr. aber müsst ihr nicht so einen Geschäftsbericht da machen, wo du Doch, das da, steht, da steht das ja alles drin. Da steht das alles drin, was wir Einkommen, Ausgaben, was wir ins Vermögen zurücklegen. Und äh, also Das, könnten wir, wir das könnten wir jetzt
0: auch googeln lassen und dann, dann habe ich die Zahlen oder
1: du, du hättest die Ein- und Ausnahmen, was du nicht hast, ist, sind die Vermögenswerte, die in den Rückstellungen hinterliegen. Weil ihr das nicht veröffentlichen wir das nicht müsst. nicht veröffentlichen müssen. Hm. Würdest du das gerne veröffentlichen? Nee, weil, wie gesagt, ja. ich würde da keinen Sinn drin sein, der Gegenseite offen zu legen, wie viel Kraft wir haben.
0: Hm. Aber er erkläre es mal. Es gibt viele Leute, die mit Gewerkschaften hm. und Streik und gerne. so weiter eigentlich gar nichts anfangen also, können. Oder die kennen das nur aus Frankreich und ja, so weiter. Ja.
1: Nee, gerne, gerne. Kann ich ja kann ich ja versuchen mal zu machen. Aber
0: wann müsste das Geld auszahlen? Erklär das also, mal so. Ja.
1: Wenn wir beschließen, dass wir in einem Tarifgebiet, ich nehme mal den Fall 2018, haben wir beschlossen, dass wir in der Metall- und Elektroindustrie zu ein Tagesstreiks aufrufen wollen. Und äh, in dem Fall haben unsere Mitglieder, weil sie Mitglied sind, Anspruch auf einen Streikausfallgeld, das heißt, der nicht gezahlte Lohn der bei Streik nicht gezahlt wird, wird in Teilen aus, aus äh, vergütet durch den Solidarbeitrag, eine Rückvergütung dessen Beitrags, das sie eingezahlt haben als Mitglied. Das sind dann nicht der komplette Satz, aber es ist doch zumindest vor längere Zeit eine eine Aus ein Ausgleich, mhm. der den Mitgliedern zugutekommt, um dann auch wirtschaftliche Härten zu vermeiden. Das ist ein Teil natürlich auch unserer Auseinandersetzungsmöglichkeiten, dass unsere Leute in Streik gehen und nicht zwingend ins materielle Elend fallen, ja. sondern die Solidargemeinschaft, sie da auffängt. Wie, wie viel Prozent sind das? 70 Prozent vom Lohn? oder? Das kommt jetzt wieder an. Was von was Steuerklasse und so weiter. 70, 80 Prozent ungefähr mhm. äh, dürfte das un beim Normalen ausmachen.
0: Was war jetzt im letzten Jahrzehnt der härteste Streik, den ihr durch, durchstehen musstet und wo die
1: Kriegskasse gelehrt wurde? Ach, gelehrt wurde die Gott sei Dank nie so richtig. Okay. Äh, aber ich sag mal, die großen Streiks waren in den, der letzte große, ganz große Streik war die, der Kampf um die Einstieg in die 35 hier in äh, 1984, das ist schon ein paar Jahre her. Und dazwischen gab es auch natürlich eine ganze Reihe von kleineren Arbeitskämpfen, wo wir relativ viel, äh, relativ viel im Moment gefordert sind, ist gar nicht so das Thema Flächentarifverträge, also eine ganze Branche, sondern wenn wir zu Streikmaßnahmen aufgreifen müssen, in einzelnen Unternehmen betrieben, weil dort etwa das Unternehmen versucht, Standorte zu schließen, Leute zu entlassen und wir uns dagegen wehren.
0: Gut, kommen wir mal zu dir. Äh, du hast gesagt, du, du hast eine Landwirtschaft-Ausbildung äh, gemacht.
1: Äh, was was war denn das Ziel bei der Ausbildung? Was, 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 was wolltest du werden Bauer oder was? Na, ich wollte, wollte Landmaschinenmechaniker werden. Ah. Äh, hatte irgendwann schon was immer mit äh, Motoren im Kopf. Mhm. Äh, nee, war aber dann nichts für mich. Ich musste sagen, ich muss sagen, da war ich ja nach dem Abi. Äh, Hast du noch ein bisschen ein paar Flausen im Kopf gehabt? In dem Sinne das ist es ganz schön auf der Landwirtschaft. Aber die Arbeitszeiten dort waren nicht die, die mir auf die Dauer als junger Mann zumindest auch äh, gepasst haben. Früh aufstehen wolltest du nicht? Ne? Früh, früh aufstehen war, ist heute noch ein Problem bei mir. Mm. Spät ins Bett gehen, bringt in der Landwirtschaft nichts, weil die Viecher schlafen. Mhm. Also es war nicht so ganz das Wahre. Und dann dachte ich, na gut, das hast heißt, du Abi gemacht, das gehst du studieren, hab Agrarökonomie studiert, aber dann gewechselt dann anschließend auf die Ökonomie, die Volkswirtschaft und habe dann noch Industriesoziologie dazu gemacht. Also dann während des Studiums mich dann so langsam von Gartenbau und Landwirtschaft in Richtung Industrie und IG Metall bewegt. Was haben deine Eltern gemacht? Meine Eltern waren beide Lehrer im Dorf, im Dorf aufgewachsen. Mhm. Deswegen war der Bezug etwa zu, zu, zu Kühen, Schweinen und so netten Geviech. Was ein netten Was für ein, Dorf, wo, wo? Im Süddeutschen, das hört man wahrscheinlich jetzt heute noch raus. Ein bisschen, ne? Äh, ja, ein bisschen, ja. ein bisschen deutlich manchmal. Äh, ja, in der Nähe von Schondorf, in der Nähe von Stuttgart. Ja. Dorf mit 500 Seelen. Warum wolltest du nicht Lehrer werden? Furchtbar. Ich fand, dass dieser Beruf, ich hab da, bin da bin da jetzt noch verschrien, dass ich eine, eine gewisse Aversion gegen Schulmeistertum aller Art habe. Oh. Äh, Warum? Wahrscheinlich ist das elterlich zu stark vorgeprägt. Äh, das war kein Beruf für mich. Und dann heute äh, habe ich extreme Hochachtung von denen, die es machen. Mhm. Ich würde mir das einfach psychisch-seelisch nicht zumuten wollen. Wieso? Weil du doch dich einmal wusstest, der, wusste dich und das finde ich das Beachtliche, dich auch immer in neue Generationen eindenken. Äh, das ist gar, das sogar das interessantere Teil dabei. Äh, das fällt dir nicht schwer. Das fällt mir schwer. Meine Tochter ist jetzt 21. Meine Lebensgefährtin hat zwei Kinder mit 14 und 17. Also äh, das, das geht. Mhm. Aber jetzt so ein Haufen 14-Jährige oder 17-Jährige, äh, sag mal, dort in der Schulklasse konfrontiert zu werden, ich könnte mir das im Moment nicht vorstellen. Äh, aber deswegen Hochachtung vor all denen, die sich das, die da sich dieser Aufgabe stellen. Jetzt ist nur die Frage, wenn du vom Dorf kommst, haben deine Eltern an deiner Schule unterrichtet? Ja, ich war bei meiner Mutter in der ersten Klasse. Wie war das? Schrecklich. <lacht> Schrecklich. Du bist ja doch. Also Kumpels hast du da wenig gefunden. Ich wollte gerade sagen, hat sie sich da als Sohn behandelt oder als Schüler? Wir wohnten auch noch gleich im Schulhaus. Auch das noch. Auch das noch, ja, Also äh, da kann ich dir sagen, nee, wünsche ich keinem. Und war dann Gott froh, als dann in der zweiten Klasse dann ein ganz normaler Lehrer da war. Oh Gott, oh Gott. Oder,
0: äh, was haben deine Eltern zu deiner Zukunftsplanung gesagt? Dass du eben nicht Lehramt studieren willst?
1: Ich bin früh von zu Hause weg und habe dann doch meine Zukunftsplanung selber entschieden, immer. Und warum, bist du, warum bist du weg, wenn du
0: Abi mit 18, 19 gemacht hast? Dann
1: ja, bist du, doch, bist vor, du doch lange habe vor, ich bin vorher schon mal geflüchtet. Was, echt? Ja, und dann halt nebenher gejobbt die ganze Zeit. Bist
0: geflüchtet von zu
1: Hause? Ja, das Dorf war mir zu eng. Wo bist du denn hingeflüchtet? Ach, in die nächste Stadt, viel weiter war das, nicht recht. Aber <lacht> immerhin, immerhin, da fuhr noch, der letzte Bus fuhr um 19
0: Uhr. Aber wie, wie war das damals möglich? Wie, wie hast du denn das Geld verdient, um dir eine Wohnung leisten zu können? So?
1: In der WG. Ja, und aber das muss man sich auch mal leisten. Untergebrochen, getroppt nebenher für Sachen. Also mein äh, vom Parkhauswächter, der sich immer deswegen anbot, weil der nachts Job war und äh, du tagsüber was lernen konntest ja, ja. bis zum Wochenendjob dann irgendwelche Hilfs Sachen wie Umzugshelfer also hast du dich gut durchgeschlagen ich meine Anspruch war jetzt auch nicht riesig und äh, aber Kontakt zu den Eltern ist nicht abgebrochen oder? ist dann nicht abgebrochen ist dann wieder auch besser worden also also boop dann weit weg war und die Distanz länger dann wurde auch das Verhältnis wieder besser aber ich brauchte die Freiheit damals bist du denn äh, weit weggegangen zum Studieren? Nee, das ist das zunächst mal überhaupt nicht, zunächst mal bin ich da in Stuttgart-Hohenheim, weil es war eine der, wenigen, eine der wenigen landwirtschaftlichen Hochschulen, die es gab mhm. oder die es gibt. Dann habe ich aber später, war ich dann in Bremen und in Paris, äh, wo ich dann die Stichsoziologie dann gemacht habe. Mhm. Wo hat es dir am besten gefallen?
0: Bremen-Paris ist natürlich ja, eng, ne? Ja,
1: ich will da Bremen nicht schlimmes nachschlagen, aber Paris war schon schöner. <lacht> Der gleich Ärger mit Hans. Ja, ist ja okay. Ne? Ist okay, ist okay. Nehm ich, nehm ich ist, hin. Ist, Aber er hat vielleicht Verständnis auch eine, dafür. Das ist eine Bremer Legende.
0: Und die Eltern haben aber nicht gemerkt, dass du dann Landwirtschaft was machen wolltest? Was meinst du? Die Eltern, die Eltern haben nicht gemerkt, als du gesagt hast, du gehst
1: Mal in war, die. Agrar. das war eher. War, die haben es eher so mit ihrem Schicksal, Schicksal abgefunden, dass sie immer nicht mehr viel zu sagen haben. Schön. Hast du, äh, was haben sie denn gesagt, als du gewechselt bist? Also Ach, dann war am Schluss war dann wieder der Stolz groß, ah. dass das dem Kerl doch was worden ist, dass er zumindest Mal ein regelmäßiges Gehalt bezieht und mhm. das ist war dann, aber es hat seine Jahre gedauert.
0: So, ja, da ist aber irgendwann dann dein gefunden mit Ökonomie, Soziologie. Ökonomie, Soziologie,
1: Soziologie haben mir extrem gut gefallen und also das ist auch, sage ich glaube mal eine Breite wo ich heute noch davon sehr, dass ich die beiden Fächer auch wo ich wirklich auch inhaltlich gerne mit beschäftigt habe, nicht nur ein Diplom zu kriegen, sondern weil es mich einfach interessiert hat.
0: Was bringt dir deine Soziologiekenntnisse heute noch?
1: Also schon, in, glaube ich, einen ganz gutes, guten Blick auf die Verhältnisse, wie sich das so gestaltet zwischen Arbeit und Betrieb, Arbeit und äh, Unternehmen, äh, wie industrielle Beziehungen sich äh, darstellen, wie man auch... Da hat die Ökonomie auch viel gebracht, dass man auch durchaus äh, gut hinterfragen kann, was denn eigentlich so als Selbstverständlichkeit von der Arbeitgeberseite uns da oft entgegengeschleudert wird. Mhm. Äh, und dass man zusammen mit der Soziologie im Verständnis von Arbeitsorganisationen, Prozessen äh, auch ein, äh, einen eine offenen Kopf hat dafür, dass eben alles nicht irgendwie festbetoniert ist, und dass man das durchaus auch das Arbeitsleben deutlich besser gestalten kann, humaner gestalten kann und äh, den Menschen auch einen breiteren Raum und eine höhere Wertschätzung einräumen kann, als wie es oft leider der Fall ist. Hm.
0: Hast du in deinem Ökonomiestudium da bedeutende Wirtschaftsdenker
1: und so gehabt? Ökonomen? Naja, ich ich mag es gelesen. Wie jeder, wie jeder war man natürlich da radikal links, äh, zumindest in meiner Generation, ich auch. Mhm. Das hat hat mir dann auch, als ich dann an der Uni nach dem Studium äh, begonnen habe zu arbeiten, dann die freundliche, äh, äh, das freundliche Rauschmiss durch die damalige Praxis der Berufsverbote mitgebracht. Bitte? Ja, ich war da, der, es gab ja damals die Praxis äh, des sogenannten radikalen Erlasses, dass äh, mhm. Menschen, die zu links eingeschätzt wurden, nicht geeignet wären für den öffentlichen Dienst. Das gab dann Anhörungen, wo du dich dann bekennen konntest und entsprechendes Verfassungsschutzdossier, mit dem du konfrontiert wurdest. Und da ich mich jetzt nicht überall ableugnen wollte, war das damals im Übrigen auch schon ganz elegant mit der Möglichkeit von befristeten Arbeitsverträgen einfach nicht zu verlängern. Hm. Die Chance, mich da rauszuholen. Ergebnis muss ich sagen. Unfroh bin ich nicht drüber. Es hat mich dazu gebracht, bei Gewerkschaften aktiv einzusteigen, anstatt irgendwie eine langweilig akademische Karriere zu machen.
0: Aber was für ein linksradikaler Masse?
1: Ich war, ich war, ich war mal Jahre beim äh, MSB Spadakus, ist Die war die die äh, hm. Studentenorganisation der damaligen DKP, und das war der Vorwurf, der damals gemacht wurde. Hat es gestimmt? Ja, ja, der stimmt ja, natürlich. Ja. Aber äh, ich meine, äh, ich sehe trotzdem äh, lang keinen Grund. Junge Leute, die sich engagieren, die auch, finde ich, auch äh, zu Recht auch mal fragen, etwas noch deutlicher hinterfragen, äh, denen die Möglichkeit von der beruflichen Entwicklung zu verbieten. Und das hat ja damals obskure Züge gehabt, selbst Pushboden, äh in vielen, in vielen radikalen Erlass. Das ist, äh, ist ein Teil der Geschichte auch, die auch zu der deutschen Geschichte gehört. Bist du immer noch ein Linksradikaler heute? Ach, das Radikal würde ich mal streichen hinten dran, äh, ja. aber links würde ich mich immer noch deutlich empfinden. Mitglied der Linkspartei dann, ja? Nee, Mitglied der SPD äh, äh, ist, ist. links? Hm? Ist links? Ja, ja, ja. Ja. <lacht> das ja. Du, dich. Hörst, du hörst, 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 hörst kein entscheidendes Ja, sondern ein Ja. Oder ein bisschen, ne? Ein bisschen, aber ich sag mal, <lacht> es ist so eine. Ich fühle mich deswegen auch wohl, weil ich glaube in der ganz praktischen Gewerkschaftspolitik, die, wo, wo ich mich zuerst mal definieren würde, nicht als Parteipolitiker, sondern als jemand, der für die Gewerkschaften, für die Kolleginnen und Kollegen mhm. das Beste will, ist die SPD halt auch der Ansprechpartner, den wir primär in den letzten Jahrzehnten haben und auch weiter, äh, weiter haben. Also insoweit ist es so eine Vernunft-Ehe, soll ich mal sagen. Ich habe mal, hab mal nachgeguckt, jeder bisherige IG Metall-Chef
0: war SPD-Mitglied. Ja. Ist, ist es zwingend bei euch? Na, ja, formal nicht.
1: Äh, also form hättest du nicht Vorsitzender der IG Metall werden können, wenn du nicht SPD-Mitglied bist? Nee, das, das hätte hätt ich auch werden können, aber es wäre vermutlich mal schwerer gewesen. Wieso? Und die Anforderungen noch mal deutlicher. Aber
0: wenn du jetzt bei den Linken gewesen wärst, wärst du da nicht Metallchef geworden.
1: Kann ich dir, ist eine hypothetische Frage ist, kann ich so nicht beantworten. Äh, Im Moment, wir haben jetzt, wenn ich jetzt mal unsere zweite Führungsriege angucke, sind da, glaube ich, zwischenzeitlich ja, links, -Links haben wir dabei, Grüne haben wir dabei. Äh, wir haben auch immer noch ab und zu mal einen Schwarzen dabei. Äh, also einen cdu ja, Ich dachte gerade, ja. <lacht> Was nicht geht, ist AfD gar nicht. Warum? Weil wir mit rechtsradikal auch auf unserer Geschichte, unserer, unseres Erlebnisses, als Gewerkschaften sowohl in der Nazizeit, aber auch unserer festen Überzeugung, dass Rassismus und Ausgrenzung keinen Platz in dieser Gesellschaft haben, dass dieses Wertegerüst macht das nicht verträglich. Hm. Aber
0: jetzt irgendwann braucht es mal einen Nachfolger für dich und Nachfolgerinnen. Das heißt, es kann auch dann linker oder grüner sein. Das
1: entscheidet bei uns in der Gewerkschaftstag. Es gibt dann da keine Vorauswahlverfahren. Also man kann sich bewerben. Mhm. Und natürlich werden wird in der Regel die kandidieren, die auch ein bisschen Erfahrung haben in der Führung der IH Metall. Und wie ich gerade sage, äh, da haben wir im Moment alle Parteifarben vertreten, äh, was die Reihe angeht. Die Nähe zur Sozialdemokratie halte ich persönlich für wichtig, aber das ist mein subjektiver Eindruck, mhm. meine subjektive Einschätzung, weil es einfach auch... Netzwerke und Möglichkeiten eröffnet, wo du dann auch wirksam Politik beeinflussen kannst. Kann ich
0: Mitglied der IG Metall sein und gleichzeitig AfD-Mitglied?
1: Das kannst du, weil wir auch keine Gewissensprüfung machen. Ich habe dir gerade eben meine eigene Geschichte gesagt, das gilt für mich grundsätzlich. Aber wenn du dich äh, rassistisch, abgrenzend, im Betrieb oder öffentlich äußerst, hast du keinen Platz in der IG Metall. Aber solange ihr nicht wisst, dass da jemand AfD-Mitglied ist... Wir können ja nicht in die Hirne schauen.
0: Aber du konntest ja sagen, äh, liebe IG-Mitglieder, die in der AfD sind, bitte verlasst
1: uns. Wir haben, äh, Moment, wir haben keine gute Erfahrung mit äh, so, so, so Formen von Vereinbarkeitsbeschlüssen im Sinne von, der, dass, wer einer da ist, darf er nicht. Sondern ich glaube, wir... Tun, wir beobachten und wir beobachten. Wir, wir schauen drauf, was machen die Menschen. Und natürlich haben wir eine klare Position, auch zu Themen, die in keinem Fall mit der Position der AfD irgendwie übereinbar sind. Hm. Und wenn jemand trotzdem Mitglied der E-Metall ist, erstens mal ist das äh, ein Punkt, wo ich sage, warum bist du dann? Hm. Und zweitens, wenn du er sich dann aber in dem Sinne auch äußert, dann ist auch bei uns die Toleranzgrenze vorbei. Das heißt, wenn es,
0: keine Ahnung, einen Metallarbeiter gibt, der Nazi ist, solange der sich nicht so wie Nazi
1: äußert, kann er bei euch mitgeben. Wir machen keine Gehirnwäsche. Im Sinne von, wir sähen auch nicht in die Gehirne rein. Ich, ich, ich frage, weil der EVG-Chef ähm, Hommel. Der EVG hat eine andere, hat die, haben eine andere Position. Ja. Ich glaube, warum ich die nicht habt. Du, weil ich glaube, dass. EVG ist es auch immer noch sta stark geprägt auch dadurch, dass sie äh, nun halt als Staatsbetrieb äh, im Staatsbetrieb unterwegs sind. Mhm. Äh, ich kann jetzt nicht äh, unsere äh, 100.000 Metallerinnen und Metaller, äh, die äh, etwa äh, in, in, aus Gebieten kommen, wo die AfD überprofessional vertreten ist, das Hirns kennen will ich auch gar nicht. Für mich zählt, was die Menschen machen und tun. Und da gibt es Grenzen und die Grenzen werden auch eingehalten. Wenn ihr jetzt mitbekommt, angenommen, du siehst das in der
0: Zeitung, ein ja. Bild oder so, wo IG metall bei Querdenken mitlaufen, da, da, oder bei Pegida. Dann würden wir
1: handeln, dann würden wir handeln. Ah ja. Ich hab mal, Das hat mir einiges an Hastiraten und auch äh, äh, nicht nicht freundlichen Mails äh, gebracht. Äh, ge, geäußert mich auf dem letzten Gewerkschaftstag, wer hetzt, der fliegt. Und das bleibt auch so. Aber wir machen es an dem Handeln fest. Gut, zurück
0: zu deinem Studium. Ich hatte gefragt, ob du dich auch mit Ökonomie und Denkern beschäftigt hast. Hast du dich mit Marx beschäftigt?
1: So Natürlich. Als Natürlich hast du dich das Kapital vorne und hinten gelesen. Alles gut.
0: Das heißt, du hast auch gelernt, was die Rolle einer Gewerkschaft ist.
1: Ja, es habe ich. Wobei der Marx da uns vielleicht nicht ganz so weiterhilft, weil er, sagen wir mal, die Arbeiterbewegung in ihren ersten Anfängen begleiten konnte. Das stimmt. Aber äh, er hat er den Kapitalismus beschrieben. Er hat den Kapitalismus beschrieben und das gab, ich sagen wir mal, diese Widersprüchlichkeit von Arbeit und Kapital und äh, das. Äh, das Kapital und das kapitalistische System men tendiert Menschen und Natur auszubeuten, äh, sind äh, Aussagen, die finde ich immer heute noch, äh, haben hohen Stellenwert und äh, sind äh, auch weiter durchaus für eine Analyse von Gesellschaft mehr wie hilfreich. Das heißt, wer ist für euch als Gewerkschaft der Gegner in unserem kapitalistischen System? Der Gegner, der Gegner, das, das, Gegner im Sinne, wer wird immer der sein, der die Interessenslagen der Arbeitenden, was ihre Arbeits- und Lebensbedingungen angeht, zugunsten seiner eigenen Profitorientierung in Frage stellt. Der wird immer auf der anderen Seite sein. Ja, ist mir klar, aber wer ist das auf der anderen Seite? Das sind das sind, in der, sind in, jetzt im, heraus, im herausgebildeten System der industriellen Beziehung, die wir heute haben, mhm. sind das die Geoverbände, mhm. die dann als Tarifverband, man kann es ja wohl sagen, auch als Tarifpartner, weil wir haben ja nicht nur ständig Konfliktlinien, sondern auch teilweise brauchen wir, haben wir beide Zeiten ins Interesse, dass wir das, was an Regeln im Arbeitsleben gilt, an die Jetztzeit angepasst wird, das sind die Verbände. Das sind auch einzelne Unternehmensentscheidungen, wo wir äh, keinerlei äh, keinerlei, äh, Sicht, keinerlei Sicht auf Arbeitnehmerinteressen erkennen können, wo Entscheidungen über Standausschließungen, über Entlassungen getroffen werden. Äh, dann kann es auch mal ein einzelnes Unternehmen sein, wo ich sage, das ist jetzt der Punkt, da wo wir Konflikt fahren müssen, mhm. äh, wo auch äh, die Gegnerschaft mehr wie offen ist. Ich frage das, weil
0: das ist ja eine grundlegende, grundlegende Angelegenheit und gerade in Deutschland sind Gewerkschaften ja jetzt irgendwie, wir, wir erleben ja wenig Streiks im Vergleich zu anderen äh, europäischen äh, Staaten. Wie erklärst du das eigentlich, dass wir so wenig streiken im Vergleich zu anderen Staaten?
1: Also ich habe da da ich ja auch gleichzeitig noch Präsident von Industrial Global bin, habe ich ein, ein bisschen einen Blick drüber, mhm. wo es woanders wo im Globus ist. Ich will jetzt mal gar nicht auf den globalen Süden schauen, sondern auf die Länder rings um uns. Was ist einmalig in Deutschland? Das ist es, das, dass wir nach dem Krieg aus Angst vor sagen wir mal, des Ausuferns, der, äh, des, des sozialistischen, des sozialistischen Gedankengutes, äh, das Instrument der Mitbestimmung eingeführt haben als eine insassierte Form von Wirtschaftsdemokratie. Mhm. Kleinform, aber vieles wird einfach mit nach festen Regeln zwischen Betriebsräten und Arbeitgeber ausgehandelt. Mhm. Das ist alles zwangsweise innerhalb der, des Friedenspflichtes. ein Betriebsrat kann zum Streik aufrufen, aber viele Fragen des Arbeitslebens, die in anderen Ländern nur im Konflikt gelöst werden können, mhm. können wir im Rahmen der, mit der Mitbestimmung in einem einigermaßen ausbalancierten System ausgehandelt werden. Ein Grund. Mhm. Der zweite Grund, wir sind stark. Das heißt, ich sage mal, die Organisationsstärke der IG Metall ist schon deswegen für Arbeitgeber abschreckend, weil wir handlungsfähig sind mhm. und deswegen der Versuch, auch zu Lösungen zu kommen, auf beiden Seiten und uns naturgemäß, weil wir in der Regel Forderungen stellen, ja. äh, von den Arbeitgebern auch vorhanden ist. Äh, das Interesse an großen industriellen Konflikten ist auf der Gegenseite nicht ausgeprägt. Äh, der dritte Punkt, wo ich sehen würde, ist der, dass wir, glaub, so bin ich fest überzeugt, zumindest ist es unser Wollen, äh, wir die Fragen auf den Tagesordnung bringen, die in die Zukunft weisen, nicht beharren, sondern Themen aufgreifen, die nach vorne weisen und wo sich auch kein Arbeitgeber lässt in sich drücken kann. Da es mhm. zumindest mal versuchen, Antworten zu formulieren. In, bei Gewerkschaften, die alleine darauf angewiesen sind, zu verteidigen, ja. ist der Konflikt naturgemäß dann immer etwas härter und klarer. Aber Jetzt zum Beispiel, was dass wir, dass wir es waren, die mit aller Massivität auf das Thema Umsteuern in Richtung Nachhaltigkeit schon seit zehn Jahren in dem Industrie drängen. Das bringt uns natürlich auch in die Vorhand, weil das erstens mal zivilgesellschaftlich hochanschlussfähig ist und Arbeitgeber, die sich da bis dato lange Jahre gesträubt haben, mhm. nun halt auch in die Defensive kommen. Oder dass wir das Thema mobiles Arbeiten wenn wir schon seit Jahren nach vorne drängen, äh, wo viele noch äh, an der Anwesenheitskultur festgehalten haben, äh, die äh, viele Unternehmen äh, bis heute teilweise direkt jetzt mit Corona in die Luft geflogen ist, äh, weil Homeoffice halt erzwungener, erzwungene Realität wurde. Mhm. Äh, also das ist ein Punkt also beispielsweise, wo ich finde, äh, das trägt dazu bei, dass die IG Metall nun halt vorne auf der Welle versucht zu schwimmen, gesellschaftliche Themen zu äh, anzusprechen und auch Lösungsvorschläge zu machen. Wenn, wenn, wir,
0: wenn wir alles gleich mal durchgehen, wie, ja, wie progressiv ihr wirklich seid, ja, ja. ob das stimmt. Ja, machen wir einen Faktentest. Ja, ja. Äh, aber die grundsätzliche Frage ist ja, dass das ist mir ja auch bei den äh, bei Wieselski, von der GDL und dem EVG Hommel aufgefallen. Was ist das Ziel, wenn ihr verhandelt? Wenn, wenn ihr höhere Löhne fordert, wenn ihr mit der Arbeitgeberseite streitet? Ist das Ziel das Wohl des Unternehmens oder das Wohl der Arbeitnehmerschaft?
1: Also die Leute, die ihr vertritt? Ja, unsere Leute zahlen Beiträge dafür, dass wir uns dass wir für ihr Wohl uns einsetzen. Und ja, das na, Hommel hat
0: ja, war ja ein bisschen so
1: Co-Management. Der hat sich ja für ja, beides ja. eingesetzt. Ich sag ja, man kann die EVG jetzt nicht unbedingt mit dem Metall vergleichen, ja. aufgrund der Spezifität. Nee, also Mittelpunkt steht schon dran, dass wir für uns die Interessenslagen unserer, der Beschäftigten aufgreifen. Das zunehmend eben halt nicht nur mit dem Thema Entgelt, sondern ich nehme mal zwei, drei Beispiele, dass wir zum Beispiel einen kollektiven Rahmen schaffen, damit individuell mehr Freiheit im Arbeitsleben besteht. Also haben wir zum Beispiel 2018 durchsetzen können, war ein Riesenerfolg bei den Kolleginnen und Kollegen, wählen zu können zwischen einem Entgeltbaustein, der neu eingeführt wird, oder stattdessen zusätzlich freie Tage. Und damit für jeden Wahloptionen zu öffnen, die ohne Tarifvertrag nicht möglich gewesen wären. Mhm. Das Thema Qualifizierung, dass bei uns jeder das Recht hat auf eine Bildungsteilzeit, wenn er will. Mhm. Äh, andere Themen rings um die Gestaltung des Arbeitslebens, was nach meiner Beobachtung für die Beschäftigten, gerade auch für die Jüngeren, immer wichtiger wird. Entgelt ist weiter wichtig, gar kein Zweifel, Knede am Ende des Monats muss sein, aber Arbeitszeit, Vereinbarkeitsfragen, mhm. berufliche Weiterentwicklung, Qualifizierungsoptionen, das drückt in der Priorität deutlich nach oben. Und da muss der Gewerkschaft Antworten finden, wir versuchen es. Was, wenn das Wohl
0: deiner Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, das Wohl eines Unternehmens gefährdet. Also wenn das ihr mehr wollt, als das Unternehmen geben kann, dann, dann sagt
1: ihr, Pech für euch. Oder was? Nee, dann sagen wir zunächst mal, wir schauen uns mal das an. Glauben tun wir das auf den ersten Moment nicht. Hm. Und wenn es können, können sie ja immer sagen, ne? Können immer sagen, ja. oh, oh mein Gott, Klagen ist das die Kunst des Kaufmanns. Also das ist <lacht> 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 Könnt ihr auch, ne? Können wir auch. Ja, ja. ja sind wir, wir mindestens gleich auf. Aber wir schauen uns die Zahlen an. Da fängt es dann schon mal an, dass viele Arbeitgeber in dem Moment, wo wir sagen, ja, wir könnten uns damit beschäftigen, aber legt mal die Bücher offen, dann ist auf einmal das Problem nicht mehr da. Ah äh, ja. Naja, das ist so ein erlebendes gerade in kleinen und mittleren Unternehmen äh, durchaus Häufiges. Äh, müssen die das offenlegen? Ja, sonst machen wir nichts. Wie bitte? Sonst gibt es das nichts. Also das heißt, offenlegen heißt, wir haben, wir haben Regeln vereinbart, dass wir sagen, wenn wir einen Flächentarifvertrag für die Branche X eine Lohnerhöhung durchsetzen von X Prozent und ein Unternehmen sagt, kann ich nicht, hm. bringt mich in Ruin, dann sprechen wir darüber. Aber Voraussetzung ist, dass die Bücher offengelegt werden. Dann schauen wir das an, gibt es nicht Alternativen, muss man wirklich ans Geld der Kollegen, ist nicht vielleicht doch noch ein bisschen Eigenkapital da, die Familie oder wer auch immer. Mhm. Äh, jo, Und dann sind wir auf der Ebene. Und wenn es dann wirklich so ist, dass nachweisbar existenzielle Themen stehen, dann finden wir auch immer Lösungen, mal temporär äh, etwa vom Tarifvertrag abzuweichen, um dann nach ja, Zeitraum X wieder auf den Stand zurückzukommen. Mhm. Aber dann auch bitte mit Maßnahmen. Dann mit Maßnahmen hinterlegt. Was bringt, mit welchen Investitionen kommt das Unternehmen aus der Situation raus? Und äh, was, was muss, muss es verändern im Produktportfolio? Wie haben wir haben ja dann Chancen nach vorne. Wir stellen die Frage auch zwischenzeitlich sehr gar nicht allein, weil die Arbeitgeber drängeln sondern wir haben jetzt gerade im letzten Tarifabschluss äh, die Tür aufgebracht für, wir nennen es mal Zukunftstarifverträge. Wir stellen die Frage ganz offensiv, weil wir halt feststellen, dass viele Arbeitgeber in den Tag reinleben, ich sag's mal so, äh, weil die Aufträge da sind mhm. und sich keine Gedanken machen, welche Investitionen brauche ich dann, damit ich morgen auch noch am nachhaltigen ökologischen Markt ja. oder im digitalen Umfeld realisieren kann und das ist natürlich war Spiel mit Beschäftigung in den Betrieben. Aber warum tun die das nicht? Kurzfristiges Profitinteresse oder was? Ach Solange solang die Aufträge da sind, solange die Erträge da sind, brauchst du äh, nichts, nichts machen. Und ja. Investitionen kosten Geld, das geht irgendwo ab. Äh, das ist. Aber, aber die
0: wissen doch auch, wenn ich jetzt investiere, habe ich in ein paar Jahren was davon.
1: Ja, aber, viel, aber wir haben immer noch viele, viele, die das nicht machen. Viele, viele, die einfach nicht, ich sag's bewusst. Aber das ist, doch, zu, das ist dann auch wieder kein guter Kaufmann, oder? Na, nein, das ist einer, der kurzfristig denkt. Einer, der nur, sag mal, von Bilanz zu Bilanz sich voranhangelt ja. und nicht in Perspektive. Und deswegen ist es so, dass, wir muss nicht, welche da nicht alle über den Kampf scheren. Es gibt auch welche, die viel da vorne denken, auch kleine und mittlere. Aber es gibt halt leider zu viele. Wir haben, jetzt letztes Jahr nochmal die, die Beschäftigten befragt erkennst du bei deinem Unternehmen oder beim Beschäftigten bei deinem Arbeitgeber eine Strategie, wie er sich dem Thema Digitalisierung, wie er sich dem Thema nachhaltiger Umbau stellen will? Mhm. Über 50 Prozent sagen, nee, kenne ich nicht, weißt du, kenne ich nicht. Ja, und da müssen wir ran. Ach du Scheiße, da müssen wir ran. Deswegen ist die Gewerkschaft an der Stelle auch an der Stelle eine Kraft, wo erstmal befähigt dass unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort die Fragen stellen und dann auch hilft, mhm. aus gestellten Fragen dann auch Politik abzuleiten. Und äh, ist, ich, Grad, man muss da auch, es gibt da sicherlich Restriktionen, die man auch beachten muss. Äh, viele kleine Mittelunternehmen haben nicht das große Finanzpolster für große Investitionen. Deswegen sind wir auch parallel unterwegs äh, in Richtung Politik, wie kann man gerade KMUs in der Umsteuerung auf nachhaltige Produkte unterstützen, mhm. äh, damit die leichter auch an in Investitionen stimmen können. Aber wir fordern dort, wir fordern dort klar und deutlich, weil es einfach um Perspektive geht. Die
0: KMU sind die kleineren die kleinen Mittelunternehmen. Unternehmen. Die kleinen und Nur von unseren Zuschauern. Ja, ja klar. Ja. Äh, weil du von den Sozialismus angesprochen hast, du bist ja SPD-Mitglied, also bist du auch dein,
1: ein Sozialist? Ach, würde ich mich so bezeichnen, ja. Ja. Was heißt das konkret dann? Ach, das, das heißt für mich konkret, dass das Thema von Demokratie und Mitsprache auch im Wirtschaftsleben eine ganz entscheidende Größe ist. Hm. Und das in Deutschland? Und das in Deutschland. ist jetzt nicht so leicht, ne? Ja, ich habe vorher gesagt, es ist sogar leichter, finde ich, wie in anderen Ländern, wo wirtschaftsdemokratische Ansätze gar nicht vorhanden sind. Hier haben wir zumindest die Betriebsverfassung, also, also das Mitbestimmungsrecht der Betriebsräte, wir haben die Unternehmensmitbestimmung über die Aussichtsräte. Wir haben die aus unserer Sicht unzuf nicht zufriedenstellend, weil die Balance der Unternehmensmitbestimmung immer noch letztendlich auf der Kapitalseite die Entscheidung liegt. Mhm. Wir haben ein leider auslaufendes Modell, die Montanmitbestimmung die da nach dem Krieg entstanden ist, um das Thema Vergesellschaftung der Montanindustrie abzuwenden. Dann hat man das Instrument entwickelt, wo eben nicht die Kapitalseite das letzte Wort hat, sondern wo eine echte Mitbestimmung ist. Äh, und Jetzt erzähl mehr davon. Ja, gerne. Also in der Montanmitbestimmung ist normalerweise, in der Unternehmensmitbestimmung hat die Kapitalseite, wenn es strittige Entscheidungen gibt, doch ein Zweitstimmrecht äh, und damit ist die Entscheidung gefallen. Es ist, das wird selten gezogen, aber es steht sozusagen im Hintergrund. Ah ja. In der Modalmitbestimmung gibt es einen unabhängigen Dritten, der von beiden Seiten auch benannt werden muss, der im Prinzip diese Rolle einnimmt. Und Das ist natürlich eine deutlich stärkere Stellung dann auch äh, bei Fragen wie Standortentscheidungen und ähnliches. Was Vergleichbares haben wir im, äh, im Kontext des Volkswagengesetzes gesetzes auch. In der Mitbestimmung bei Volkswagen. Warum fordert ihr nicht, dass es überall? Das fordern wir auch. Das fordern wir auch. Die ah, politischen ja. Mehrheiten haben wir gerade nicht. Äh, absehbar, war äh, gerade <lacht> der Ampel auch nicht. Warum nicht? Auch weil die, die SPD ist die SPD Regierungspartei. Aber sie die hat einen Partner dabei, für die noch vor zwei Jahren das Wort Mitbestimmung, äh, sagen wir, mal, wieder Knoblauch fallen für Dem, den Vampir. Wie meinst du da? Kannst du konkret oh, werden? Ich denke, unsere Freunde, unsere Freunde, die, die Ampelkoalitionäre der FDP, mhm. die ja mit Bestimmung hat sich leicht geändert, weiß nicht warum, aber in der Vergangenheit gar nichts anfangen konnte.
0: Im Prinzip haben wir jetzt in der Ampel die Arbeitgeberseite mit der FDP und die SPD ja, soll die Arbeitnehmerseite repräsentieren, oder?
1: Ja, aber es wird halt nicht abgestimmt, sondern es wird ausgewogen und abgewogen und mhm. Deswegen wir haben jetzt Ja, aber die SPD ist ja die größte Partei in und der deswegen, Konstellation. Eigentlich deswegen habe ich da auch Erwartungshaltung, dass da gerade im Bereich der, aus der Veränderung der Mitbestimmung was kommt. Und weil wir brauchen, aber steht ja nichts im Koalitionsvertrag. Steht so Fakt, steht ein steht Satz drin, der ist beliebig weit interpretierbar, hm. dass das Betriebsrätemodernisierungsgesetz Modernisierungsgesetz nochmal evaluiert werden muss über seine Wirksamkeit. Ich mache mal ein Beispiel, damit es konkret wird. Mhm. Wir haben ein wunderbares Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats über das lieber die Kantine und Sozialeinrichtung Halte ich für auch wichtig, weil ohne Mampf kein Kampf. Ja. Aber wir haben keine Mitbestimmung über Qualifizierungsmaßnahmen heute. Mhm. Und das finde ich nicht mehr zeitgemäß. Aber muss der Arbeitgeber nicht wissen, wo der Arbeitnehmer geschult werden soll? Was er braucht. Der das, das sollte es wissen, er will es aber oft nicht wissen. Wir haben heute keine vernünftige Personalentwicklung, vielleicht noch im oberen Führungsebene. Hm. Aber für den normalsterblichen, gewerblichen Kollegen oder Angestellten gibt es nichts. Wir haben keine Überlegung, welche Qualifizierungsangebote brauche ich. Etwa von Menschen und Beschäftigten, wo ich sehe, deren Job wird nach vorne kritisch, Brauche ich das noch? Brauche ich nicht in vier, fünf Jahren komplett andere Qualifikationen? Mhm. Was mache ich jetzt, weil sollen die in die Arbeitslosigkeit rennen und ich suche dann Fachkräfte irgendwo anders? Mhm. Oder mache ich nicht vernünftigerweise jetzt die Schritte mit den Leuten zusammen, sich, uns, sich zu überlegen, wie komme ich von A nach B äh, innerhalb der Beschäftigung? Äh, das sind für, aus meiner Sicht verdammt wichtige Fragen, weil es Hunderttausende jetzt gerade im, im Kontext dieser großen Strukturumbrüche betrifft. Aber wir haben dort keine Mitbestimmung der Betriebsräte. Der Betriebsrat kann dann mitbestimmen, wenn der Arbeitgeber was macht. Aber ob er was macht, liegt weiter ihm alleine. Warum, warum sagst du als größter, größter
0: Gewerkschafter hier der Welt, der einzige Gewerkschaft der Welt, warum sagt ihr nicht einfach, wir gehen auf die Straße und bringen die Ampel dazu, uns hier diese Montan-Mitbestimmung zu geben?
1: Also wenn, wir, wenn
0: ihr alle gemeinsam auf die Straße geht, dann steht das Land still.
1: Ja, es ist wo es nicht so einfach, gerade ein relativ für den Kollegen abstraktes Thema wie Mitbestimmung so auf den Punkt zu bringen. Ja, aber das ist ja dann dein, dein Problem, das, das zu erklären. Ist, ja, aber mit Erklären allein kommst du nur bedingt weiter. Ich halte es, wir machen es ganz praktisch andersrum und damit, glaube ich, kriegt man ein Gefühl für die Notwendigkeit, indem wir die Fragen in den, in den Unternehmen zuspitzen, indem wir die Arbeitgeber fordern, Macht das und das erleben, das Dort wir an Grenzen stoßen oder allenfalls über eine hohe auch Konfliktfähigkeit die Grenzen überwinden können. Das bewegt, das bewegt das Bewusstsein dafür, dass vielleicht eine institutionelle Weiterentwicklung der Mitbestimmung, nehmen wir das Thema Motalmitbestimmung oder mehr Rechte für die Betriebsräte, ein wichtiges Thema ist. Meine Erfahrung ist, das sind doch, sagen wir, institutionelle Themen, wo den Normalen Beschäftigten zunächst mal nicht berühren, sondern erst dann berühren, wenn er sieht, was hat das praktische Auswirkungen auf meine Arbeit, meine Perspektive. Ja,
0: aber dann, dann müsste das den Not unterbrechen und sagen, hier am Ende bringt uns das
1: allen was. Natürlich versuchen wir auch. Wir haben jetzt eine Initiative Mitbestimmung gestartet, wieder mal vor der Bundestagswahl, genau weil wir sehen, wir müssen an den Punkten nach vorne kommen, äh, weil das die Balance in bei dieser Umbruchssituation, in der wir mittendrin stehen, sonst nicht gewahrt bleibt. Hm. Und da haben wir für sich zwei Hebel. Der eine ist den, der ist, den können wir autark einsetzen, das ist unsere Organisationsmacht, unsere Konfliktfähigkeit, da brauche ich keinen Gesetzgeber dazu. Mhm. Und die andere ist, dass der Gesetzgeber diesen Zweig für Mitbestimmung weiterentwickelt in Richtung, ja. ich will Frieden. Ja. So, und Jetzt da da habe ich, ja, hab ich ja gefragt, warum, ja. warum pusht ihr so, zwei nicht? Und jetzt machen wir mach ich, mach ich ganz bewusst auch mal eins, nämlich die Konfliktfähigkeiten in solchen Zukunftsfragen auch herzustellen, weil das gibt im meisten Druck, auf, bin ich überzeugt, auf die Frage 2. macht es nicht Sinn, auch Mitbestimmung weiterzuentwickeln. Vollkommen richtig, dass wir beides aus meiner Sicht machen müssen und auch jetzt doch mal zugespitzt auf die Tagesordnung setzen. ich Was, wie gesagt, meine Erfahrung ist, man muss es sehr exemplarisch machen, wo Grenzen der Mitbestimmung heute sind, so als abstraktes Kräftespiel äh, der Mitsprache von Betriebsräten. Das kommt bei den Kolleginnen und Kollegen nicht an.
0: Ja, aber ich könnte ja sagen, liebe Bundesregierung, wenn wir bis 2023 nicht diese Montan-Mitbestimmung deutschlandweit
1: haben, dann machen wir hier Generalstreik oder sowas. Auch das sage ich dann nur, wenn ich sicher bin, wer kriegt das hin. Warum? Du kannst Weil, ja nicht,
0: also Wenn man
1: nur Sachen fordert, wo man weiß, dass das irgendwie nee, kommt? Nein, nein, nein. Wir gehen da schon viel Wagnis ein, wenn wir Forderungen in den Raum stellen und die Wartungshaltung der Leute damit auch bestimmen. Und dann brauchst du doch eine gewisse Sicherheit, dass es das so gut verankert ist, dass du anschließend auch die Menschen und die Beschäftigten hinter dir hast, auch hinter dir, wenn es zu einer Konflikt um Durchsetzung kommt. Und da, sag wir jetzt will ich da jetzt nicht so wie der, der zum Pragmatiker geläuterte Radikale erscheinen, aber äh, ich hatte zu Beginn meiner gewerkschaftlichen Engagements auch eine klare Anforderung, was diese Gewerkschaftsbizzen eigentlich zu machen hätte. Mhm. Äh, Nämlich? Genau das, was du sagst. Äh, einfach mal einen Tisch auf den Tisch schauen ja. und sagen, wenn das nicht, dann dann. Ohne euch geht nichts. Aber das Bewusstsein, ohne euch geht nichts, den Beschäftigten zu vermitteln, das ist nicht von aber
0: wie, wie, wie schwer kann das
1: sein? Ja, es ist es
0: ist schwer, es ist schwer. Deswegen, Jörg, Jörg, darum geht man doch in die Gewerkschaft.
1: Es geht um die Gewerkschaft, die Mehrzahl unserer Kollegen und Kollegen geht in die Gewerkschaft, um, das, um zu sagen, ich brauche vernünftige Arbeits- und Lebensbedingungen, sorgt mal dafür. Dann hört es aber auch schon auf an der Frage. Schön. Weißt du, und deswegen ist es so schwierig, so komplexe Fragen wie... Was muss ich tun im Institutionengeflecht? Wie kann ich Mitbestimmung, was muss ich in der Mitbestimmung verbessern bei, zu verankern bei den Menschen? Meine Schlussfolgerung war, weil ich deine Fragestellung ja vollkommen teile, ist, dass wir müssen das erlebbar machen, warum Wirtschaftsdemokratie, warum Mitbestimmung wichtig ist. Und das können wir nicht hoffen auf den Gesetzgeber, sondern wir machen es jetzt, indem wir selber handeln. Und das Beispiel Zukunftstarifverträge ist ein Beispiel, wenn wir das auch praktisch umsetzen. Mhm. Wann hast du dein Diplom gemacht? Oh Gott, Hilfe. Äh, 1982 war ich im Studium, glaube ich, oder 83. Das
0: ist genau die Zeit, wo die sogenannte neoliberale Ära begonnen hat. Mm -hmm. Und was, wenn ich was mit dem Neoliberalismus in unserem Land, in Europa, in der westlichen Welt verbinde, dann unter anderem Union Busting. Mm -hmm. Also die Schwächung und auch so, die Verhinderung. Äh, von, hey, das war, ist ja hier auch in gewisser Weise no. so. Äh, Kannst du uns was darüber erzählen? Wie, wie, wie hat der Neoliberalismus die Gewerkschaftslandschaft in Deutschland verändert?
1: Ne, er hat zunächst mal gar nicht in Deutschland unmittelbar auf die Gewerkschaften gezielt, sondern auf, die Arbeit, auf den Arbeitsmarkt und infolge die Prekarisierung des Arbeitsmarktes hm. der der Aufbau des Niedriglohnsektors, der Aufbau von Leiharbeit, andere prekäre, prekäre Beschäftigungsformen, viel Befristung, sachgrundlose Befristung, das ist ja alles in der Zeit auch mit entstanden. Mhm. Und das ist eine Schwächung von Gewerkschaften. Weil Gewerkschaften leben vom Selbstbewusstsein der Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ein anderes, wenn ich einen fischen Arbeitsvertrag habe, als wenn ich morgen darauf angewiesen bin, was mein Chef zu mir sagt, geht es weiter oder nicht. Ja. Und das ist aus meiner Sicht... Ein Teil de der Geschichte Schwächung der Gewerkschaften, wie, wie ganz wichtiger. Äh, der zweite Punkt ist auch der, dass wir nach der Wiedervereinigung auf eine Situation standen kamen, dass in Ostdeutschland faktisch keine Tarifbindung bestand. Äh, das heißt, Gewerkschaften waren teilweise hm, aus hatten ja, die ich halte gar keinen schlechten Ruf, aber mit der Zerschlagung der gesamten Industrien äh, in den Jahren bis 1993, 94 war da faktisch nichts mehr da. Und das, was neu entstand, war ohne Tarifbindung und oft auch ohne gewerkschaftliche Einflussnahme, ohne Betriebsräte. Das musste jetzt sehr mühsam über die Jahre aufgebaut werden wieder. Ein zweiter Punkt, wo…
0: Aber das ist ja Wahnsinn, dass in den 90ern das möglich war.
1: ja. Ja, war. war äh, Und das war im Prinzip ein weiterer Punkt, wo ich sage, wo wir auch bis heute dran äh, dabei sind, aufzuholen. Mhm. mit Durchaus mit Erfolg, aber es ist mühsam. Und dann kam, weißt du, erinnerst du dich auch noch dran, An Ende der 90er Jahre, da waren schon wieder Sozialdemokraten dran. Mhm, deine SPD. Meine SPD, die ja. damals mich äh, wirklich auf eine Beweisprobe gestellt hat, äh, nicht nur mit der Frage der Agendapolitik, sondern vorgeschaltet mit dem zugespitzten Thema, wollen wir nicht die Tarifautonomie und die Macht der Gewerkschaften aushöhlen, mm. indem wir betriebliche Bündnisse für Arbeit zulassen. Das heißt, jenseits der Gewerkschaften sollten Betriebsräte auf einmal mitbestimmen, wenn es um Entgelt, um Arbeitszeit oder ähnliches geht, wohl wissend, dass die im kürzeren Hebel stehen sind, weil sie keine Streikfähigkeit haben. Mhm. Und diese, das war der dritte Versuch, glaube ich, wenn ich mal so drei große Schritte hin zum Thema, was heißt Schwächung der Gewerkschaften in dieser Zeitphase benenne, mhm. waren das die drei prägnanten Parameter. Gibt, gibt
0: es denn in Deutschland sowas wie Union Busting? Ja, also, gerade also das Arbeitgeber
1: versuchen vor allem, zu verhindern, allem, dass wenn es um Betriebsratsgründungen geht, genau. dann wird massiv. Da gibt es auch in der Zwischenzeit eine spezialisierte Anwaltskanzlei in Landschaft, ah ja. Ja, ja, die da Arbeitgeber berät, was kann ich tun über Formalfehler, über das Rauskündigen von Kollegen, die die Nase mal rausheben. Und Wie, wie, wie kann das überhaupt heutzutage noch legal sein? Es ist nicht legal, aber es wird gemacht. Ja. Und deswegen halten wir es auch für ganz wichtig, dass was das ein Punkt, der im Koalitionsvertrag drinsteht, dass es auch als Offizialdelikt in Zukunft gilt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss ermitteln, äh, wenn dort Verdacht besteht. Weil bisher lag es dann an denen, die ja. verfolgt wurden, zu hinterlegen und zu beweisen, warum sie sich verfolgt fühlen. Das kann ja nicht, kann nicht, kann nicht funktionieren. Ah. Jetzt ist die Staatsanwaltschaft, wenn wenn eine Anzeige wegen äh, Union Busting äh, besteht, zumindest so lese ich den Koalitionsvertrag, äh, soll das ein Offizialdelikt werden. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss ermitteln. Das wäre schon mal ein riesiger Schritt nach vorne. Ich kenne, ich
0: meine, ich habe in den letzten Jahren mir einige Dokus angeguckt, äh, vermehrt natürlich aus, aus Amerika, wo es auch um Union Busting geht. Bestes Beispiel ist mein Amazon, äh, so, ein, so ein Warenhaus wo dann Amazon sich, also Bezos-Leute da alles mögliche aus, aus den Ärmel schütteln und Dinge behaupten, wie so ein Betriebsrat der der Arbeiterschaft schaden kann. Das ist ja eigentlich irre. Und die Leute, jetzt
1: letztens gab es sogar auch in
0: Abstimmung, die glauben mhm. denen dann das auch noch.
1: Ja, aber es, das sind halt Profis. Das sind richtig, also auch manipulativ profi, professionell unterwegs.
0: Müsstet äh. ihr dann nicht quasi in Deutschland den
1: potenziellen Opfern dann auch Profis an die Seite stellen die sagen wir, sobald wir das sehen machen wir das auch ah, ja. das ist ja einer der also wir haben äh, eine sowas wie eine, so eine schnelle Truppe äh, die dann auch wirklich auch professionelle Hilfe organisieren kann äh, man muss aber zunächst mal wir müssen überhaupt reinkommen spielen das heißt von dem Sachverhalt was mit, mitbekommen mhm. äh, und dann äh, versucht man sich dagegen zu halten das äh, der Druck darf man aber nicht unterschätzen, der auf die Kolleginnen und Kollegen dann ausgeübt wird. Wir können immer helfen unterstützen, aber äh, den Rücken hinhalten muss der Kollege, die Kollegin, die vor Ort mal sich rauswagt, um ihr seine ihre Demokratierechte im Betrieb einzufordern. Die können wir unterstützen, die werden wir unterstützen auch rechtlich, auch mit einer Begleitung und deswegen ist es auch wichtig, dass die IG Metall noch in der ganzen Fläche der Republik vertreten ist, äh, dass wir überall alle auf Punkte haben. Aber äh, Hut ab vor denen, die den Schritt machen äh, und äh, Schande über die, die immer noch meinen im 21. Jahrhundert, während Betriebsräte was wo äh, des Teufels sind und mit nicht lauteren, immer am Rande der Legalität, aber hochprofessionell organisierten Methoden dagegen arbeiten. Ich meine, das ist ja hier auch ein Unternehmen, wo du jetzt zu Gast bist. Ich meine, wenn hier irgendwann mal
0: meine Arbeiterschaft sich organisieren will, dann will ich das auch verhindern, weil dann, das kostet
1: mir ja Profit. Dann lässt du einfach mal die Sau raus, ja? Aber ja. dann hoffe ich, dass dann musst die du. Dann muss mir die, die Nummer
0: von den Anwälten angeben.
1: Geb ich dir, kannst du selber raussuchen. Kannst du googeln. Ja. Aber deine Leute können auch googeln, in welcher Gewerkschaft sie gut aufgehoben sind. Äh, Gibt es denn irgendwie so?
0: bekannte oder die beliebtesten Argumente der Arbeitgeberseite, also beim Union-Busting,
1: die, die, wo du sagst, so, das ist so gaga? Es sind, zum Beispiel fängt es an mit der beleidigte Eigentümerunternehmer. Freunde, wir waren doch immer so gut miteinander. Mm. Was soll das jetzt? Ist doch Misstrauen gegenüber mich. Mm. Ja, die Moralschiene, die kann ich in der Welt sogar nachvollziehen teilen. Ja? aber ist nicht rational hinten raus, weil wenn die Leute im Betriebsrat wollen, haben sie ein Recht, einen Betriebsrat zu gründen. Das ist gar nicht die Unhäufigste. Dann das Thema, kostet uns ja nur. Das geht von euren Verdienstmöglichkeiten ab. Das schadet dem Unternehmen, Wettbewerbsfähigkeit, denkt mal dran. Wir sind jetzt so flexibel, wir können uns immer auf den Kunden einstellen, wenn du das am Betriebsrat hast. Das passiert da, der guckt auf die Arbeitszeiten, der verbietet dir mehr Arbeit und was. Oh. Schlimm. Ganz ja, schlimm, schlimm, ganz ja. schlimm. Ja. Kannst du als Arbeitgeber persönlich nachvollziehen, sowas hier passieren würde. Mhm. Und Argumentationskette kannst du dann erweitern. Und dann kommen dann die Profis dann dazu, die dann halt mit dem Argument, die, die Rechtsanwälte, mhm. die dann, weniger mit dem mit dem äh, Argument, warum schadet ein Betriebsrat und einfach warum schadet ich dir, wenn du Betriebsrat willst, äh, unterwegs sind, ja. indem es einfach die Leute unter Druck setzen. Äh, und das geht ja bis zur Bespitzelung und
0: äh, ja. Wenn ich jetzt mitbekomme bei mir hier in der Belegschaft, da will, die wollen Betriebsrat gründen, kann ich dann diejenige,
1: die da die Wortführerin ist, rausschmeißen. Wenn du es in Zukunft machst, das in Staatsanwaltschaft heißt. Ja, noch nicht. Noch nicht, aber wenn du es jetzt machen würdest, wisst du meine Adresse, hättest du ich morgen um Hals. Yeah. Was machst du denn mit mir? Och, ich würde das mal ganz, äh, ich würde mal deine Kollegin unterstützen, dass ihr im Wahlvorstand auch durchsitzt. sitzt. Mhm. Und äh, dann musst du durchwirren. Aber mal, stimmt das
0: denn nicht, dass quasi, wenn ich jetzt hier ein, als profitorientierter Unternehmer Betriebsrat an die Backe bekomme, dass, ich dann, dass wir dann weniger Geld verdienen? Weil der Betriebsrat will natürlich dann mehr Geld haben und mehr Urlaub. Und also unsere ja. Erfahrung
1: ist, überall dort, wo du einen mitbestimmten Betrieb hast, hast du deutlich weniger Friktion, hast du klare Aushandlungsformen, hast du einen verlässlichen Ansprechpartner, äh, musst du nicht mit 20 dich vereinen, äh, jeweils vereinbaren, sondern hast du jemand, der die 20 vertritt. Mhm. Und Betriebs, mit Unternehmen mit Betriebsräte, da kann schon Statistik jetzt äh, fragen, ist die valide? Ich glaube ja, äh, zumindest im grosso modo im Durchschnitt sind äh, Unternehmen mit Betriebsräte auch die erfolgreichen. Und äh, weil sie eben äh, diese ganzen, als Betriebs würde ich sagen, Transaktionskosten mit jedem einzelnen zu reden, äh, deutlich minimieren.
0: Stimmt, aber dann ist die Empirie ja da. Warum, und die Empirie hat die Arbeitgeberseite da auch. Warum sagen Sie denn nicht, na gut, wenn am Ende Betriebsrat uns zu einem besseren Unternehmen macht? Warum, warum sagen Sie denn nicht?
1: Ja, aber diese, mit dem diese Erhellung hat nun halt auch der Arbeitgeber nicht naturgemäß, sondern es muss sich auch bei den Arbeitgebern rumsprechen und normal, und im Normalfall sind es die Kunden, die vorher gestanden aufgezählt hat. Man kann sich einfach nicht vorstellen, dass da ein Gegenüber ist, der zumindest in einigen Fragen auf Augenhöhe auf einmal mitreden will. Als kleiner Haustyrann ist so das ein Aber. Und als jemand, der sagen wir, vom Fischten bis selten Bewusstsein ist, allein wegen mir gibt es die Firma und allein meine genialen Vorschläge und Ideen machen die Firma erfolgreich, ja. ist der Gedanke, dir auch nicht obhold? Also wehrst du dich da mal. Ja. Und dann suchst du, dir, suchst du dir dann halt auch die Unterstützung, dass dein Wehren sich auch durchsetzbar erscheint. Und dann sind wir in diesem Feld von Unimbasting, wie wir leider leben. Ähm, du hast vorher gesagt,
0: ihr habt natürlich viele Mitglieder in der Autoindustrie. Was ist mit Tesla?
1: Also Tesla ist ja hier macht in Brandenburg. Fangen fang wir gerade an, wir haben jetzt. Äh, Gerade eben, wir haben den Betriebsrat gewählt, ich glaube gestern oder vorgestern. Hat Tesla gesagt, so tolle Sache? Ja, ich glaube, ja. Tesla geht da schlau ran. Ja. Die wissen, ich habe gesagt, Tesla willkommen im Land der Mitbestimmung, wir wollen, dass er kommt, aber hier gelten die Regeln. Das haben sie aufgenommen. Meines Erachtens zu früh, finde ich, weil im Moment sind bloß Führungskräfte eingestellt und ein paar Fachkräfte. Die große Anzahl von Kolleginnen und Kollegen kommt ja jetzt erst noch. Ich hätte den Betriebsrat, kann man jetzt gründen, aber da muss man vielleicht mal nach zwei Jahren noch mal drauf schauen und noch mal wählen, wenn mal alle im Bord sind. Mhm. Äh, aber Tesla, das Thema elegant, finde ich jetzt auch für sich akzeptiert. Dran vorbei komme ich nicht, deswegen mache ich es mal. und mache es vielleicht sogar proaktiv. Haben sie vielleicht sich sogar Vorteile ausgerechnet.
0: Es ist mir gerade im Kopf gekommen, was passiert, wenn quasi ein Arbeitgeber so ein paar Piefkes hat in der Arbeitnehmerschaft? So mhm. hier, ach, der Jörg und der Tilo, die sind mir wohlgewogen. Den, äh, den gebe ich so nebenbei schwarz auch nochmal was auf die Hand. Und die gehen für mich in den Betriebsrat und tun so, als ob sie mit die Arbeitnehmerschaft äh, vertreten, aber machen im Grunde, stecken mit mir unter einer Decke. Ja, also das mit dem mit dem Schwarzgeld, das würde
1: nicht funktionieren, wenn es es auffällt, ja, ne, ja, nee, das gibt's doch. Das gibt's. Das gibt's. Das gibt's, ja. Wir haben äh, teilweise einfach vom Arbeitgeber initiierte Listen. Die sind, also, da brauchst die riechen auch so schon gegen den Wind. Das ist, also. Woran riecht man das? Wenn die Chefsekretärin sich jetzt unter, unter Spätzl sich zum Betriebsrat auf einmal kandidiert, dann musst du, fra fragt man zumindest mal hinterher. Ich will jetzt nicht alle Chefsekretärin verdächtigen. Es gibt wirklich auch ganz engagierte Kolleginnen und Kollegen, die den Pfosten haben und Betriebsräte werden. Aber äh, man merkt ja doch schon, woher der Wind weht. Äh, und ja, das gibt es. Es ist nicht der häufigste Fall. Und Belegschaften durchschauen das in der Regel aus, ziemlich schnell. Gab es in den letzten Jahrzehnten
0: irgendwelche Betriebsratsentstehungsgeschichten, äh, wo du sagst, das muss, man, das muss man
1: mal erzählen? Also irgendwie so absurde Geschichten? Oh, jetzt stellst du mir gerade eine Frage. Äh Ja, es, 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 ich sag mal, die Anlässe, ich sag mal, im Betrieb, da kann ich das bloß den Namen nicht sagen, weil das ein bisschen peinlich ist, äh, nicht für unsere Leute, ja. will ich jetzt auch nicht da, aber äh, da war hat der Chef die Mannschaft immer dafür gewonnen, wir brauchen keinen Betriebsrat, waren ist eine, eine Engineeringbude, 250 Beschäftigte. Mhm. Was war der Grund der Betriebsratsgründung? Er hat sich redet, hat abgelehnt, ein Fahrradständer einzubauen. Das war in der Belegschaft, hat es für Unruhe gesorgt. Und das hat all die, die über Jahre gesagt haben, brauchen wir nicht große Familie, wir regeln unsere Probleme selber, hochqualifizierte Arbeitskräfte, äh, wir werden am Markt gesucht, dazu geführt, an dieser Napalje sich aufzunehmen und sagen, nee, das kann ja nicht sein, dass der uns das nicht einheimigt. Ich brauche mal einen überdachten Fahrradständer, sonst, äh Ha. Geht das nicht. War ein Anlass von der Betriebsratsgründung wäre ich nicht selber draufgekommen, dass es ein Punkt ist, aber sobald die Menschen merken, also da kommt Unverständnis auf und wir sind da irgendwie ausgeliefert von nicht sonderlich rational begründeten äh, Positionen, dann wird doch die Bereitschaft da und deswegen ist Betriebsratsgründung in der Regel ja auch nicht dadurch veranlasst, dass man sagt, ich brauche einen Betriebsrat. Und dadurch veranlasst, wenn es Themen gibt, wo offensichtlich ist, da brauchen wir eine Lösung im Betrieb. So, du hast gesagt, 82
0: hast du zu Ende studiert. Du bist aber erst seit 2015 IG Metallchef. Was mhm. ist in den 30 Jahren
1: dazwischen passiert? Auch gearbeitet habe ich schon. Ja, ja. was habe ich gemacht? Ja.
0: Bist du so ein Aufstieg? War das so dein Karriereziel? Irgendwann werde nee, ich hier äh, nee, eg metall nee,
1: ja. Und das ist. Nee, nee, ja. nee, 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 Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe nach dem wie gesagt, nach dem Studium zur mal in der Uni gearbeitet, bis mich das selbige äh, Verfahren ereilt hat. Äh, dann war ich selbstständig, habe äh, dort äh, vor allem Betriebsräte beraten in diesen Technologiethemen. Also was Consulting? Oder? Als Konzu ja, uh. Berater heißt es aber was Consulting, die ja. kam später. Mhm. Und äh, die, die Honorare waren auch auf Deutsch, nicht auf Englisch. <lacht> Und, äh, hat sich nicht so wirklich gelohnt? Als sich nicht so ganz gelohnt, war dann auch der Lockruf, wollen Arbeitsweilen, das zu kriegen bei der IG Metall, mhm. die damals in den ersten Stufen waren. Einmal sich mit den Themen zu beschäftigen, die mich ohne beschäftigt haben, und zweitens haben sie intern auch mal eine IT eingeführt. Und das war dann der Grund, weshalb sie dachten, ne, nehmen wir den Hoffmann, wir den Hoffmann mal, ob der nicht Fisch bei uns arbeiten möchte. Es war dann 87. Also es ist es Hoffmann, nicht Hoffmann, ja. Ich, ich spreche nicht mal Hoffmann, also ich spreche mit ohne Hoffnung, also mit IMF, aber. Ja. Okay. aber meine Lehrereltern haben Hoffmann gesagt und die können sich ja nicht täuschen bei der Aussprache. Richtig. Also, gut. Ja. Zurück. 87, mhm. äh, dann habe ich angefangen als Sekretär, nennt sich das bei der IG Metall immer noch irgendwie altertümlich, aber ist er. Äh, du warst jetzt kein Sekretär eines Chefs. Oder nein, du bist sag mal, ein Fachangestellter. Äh, und in der Gesch unserer, unserer Regionalstelle in Stuttgart. Mhm. Und hatte dann, da war ich 13 Jahre lang bis 90. Und hatte da immer zwei Welten in dieser, in dieser Regionalstelle. Einerseits war ich verantwortlich für einen Rand, Landkreis, Rand, Randkreis von Stuttgart mit vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Also gerade die typischen Eigentümerunternehmen, deswegen kenne ich die Szenerie bestens, auch die Empfindlichkeiten. Auf der anderen Seite habe ich immer schon das ganze Thema Technik, Arbeitsorganisation, Entlohnungsfragen, in der, in der Automobilindustrie mit begleitet, Daimler, Porsche, Porsche, wenn du in Stuttgart bist. Und soweit also, kennst du, ist das Spektrum zwischen kleinen und Großbetrieben mehr. Ja. Da finde ich immer eine ganz wichtige Erfahrung, dass du die Welten in der Breite kennst, vom Handwerksbetrieb hin bis zu den großen. Mhm. Gut, und dann habe ich damals viel schon an Tarifpraxis gemacht. Und die IG Metall hat sich ja Ende, Mitte der 90er Jahre das Ziel gesetzt, wir müssen endlich mal diesen Unterschied zwischen Arbeitern und Angestellten beseitigen in unserer Entgeltsystematik. Wer gleiche Anforderungen hat, schaut man nicht dran, ist der gewerblich oder ist der Angestellter sondern gleiche Anforderungen sind gleiche Anforderungen und muss auch das Geld das Gleiche sein. Wie war es dann vorher? Vorher war das, waren das zwei, zwei, zwei Tarifwelten. Du hast eine gewerbliche Tarifwelt gehabt mit ganz anderen Regeln, und du hast eine Angestellten-Tarifwelt gehabt, die äh, ja, die stammte aus den 20er Jahren. Uh. Äh, also von der Grundstruktur. Natürlich haben sie die Entgelte alle entwickelt, aber ja, ich, weiß ich weiß, ja, wo, ich weiß. wo ist und so weiter. Mhm. So und das, das zu vereinheitlichen in, mit dem Ziel, gleiche Anforderungen müssen auch gleich vergütet werden und lass uns da diese Schranke da mal endlich überwinden, die in der Realität ohnehin immer grauer wurde. Das war, war das der Versuch, ein sogenanntes Entgeltrahmenabkommen auszuverhandeln. Und da war ich immer involviert und wurde hat dann aufgrund des Engagements, hat, wurde, kam ich dann auf die Ebene der Landesleitung der IG Metall, um das Tarifgeschäft weiterzumachen. Und nach drei Jahren ist dann mein damaliger leider der Bertolt Huber nach Frankfurt entfleucht und äh, ich haben sie dann vorgeschlagen, dort das Land Baden-Württemberg für die IG Metallbezirk, heißt es bei uns, mhm. zu vertreten und das habe ich dann zwischen 2003 und 2013 auch gemacht, zehn Jahre lang, mhm. haben wir richtig gute vorwärtsweisende Tarifabschlüsse gemacht.
0: Trotz ich, Agenda 2010 und so?
1: Trotz Agenda 2010 ich fand, das war auch wichtig, dass die Gewerkschaften da mal in die Offensive kamen. Mhm. Also, also zum Beispiel, ein und mein erster Tarifvertrag war das, neben ihrer, war der, der Qualifizierungsanspruch zu hinterlegen über Tarifvertraglich. Da muss man im Nachhinein sagen, da war wir vielleicht ein bisschen zu schnell, weil heute ist das Thema richtig da. Damals war das noch nicht bei jedem im Kopf, dass Qualifizierung hilfreich ist. Mhm. Wir haben viel gemacht, um. Die Frage ist zu klären, äh, der etwa der Übernahme von Auszubildenden, äh, dass die nicht auf der Straße landen, sondern Anspruch haben zumindest mal auf, auf eine Beschäftigung. Mhm. Äh, und andere äh, Themen, die neben dem Entgelt äh, die Tarifpolitik mitbestimmen. Und offensichtlich war das auch nicht so unerfolgreich. Ich hätte da auch nie gedacht, äh, war schon mal viel mal hier, Landesleiter der IG Metall zu werden, dass ich dann 2013 gefragt wurde, willst du nicht mal nach Frankfurt kommen und dort den stellvertretenden Vorsitz übernehmen? Dann danach zwei Jahre später dann den Vorsitz der IG Metall 2015. Aber auf warum. deine Frage zu Beginn, ich war mal kurz froh, dass ich einen festen Job hatte.
0: Warum haben die, haben die dich 2015 gefragt oder warum hast du dich zur Wahl gestellt?
1: Ach, weil es natürlich spannend ist. Ich finde es auch wirklich eine Ehre im Sinne von, das wird anerkannt und wertgeschätzt, was du machst. Hm. Weil sonst wirst du ja nicht vorgeschlagen, so einen Riesenladen Laden dazu führen. Hättest du dich selbst vorschlagen können? Nee. Nee. Hätte ich ja nie gemacht, wäre ich ja gar nicht in der Natur dafür. Wieso?
0: Hattest, hattest du, hattest du, gegen Gegenkandidaten, oder? Nee, so? hatte ich keinen, aber, aber ich, du sprichst doch ja von Mitbestimmung bei euch. Also wo, wo ist denn da die Basisdemokratie, wenn, wenn ihr am Ende
1: nur der, der es, wird, wird es wird, wählt. Es wird, es wird noch nicht durchgestellt. Es wird nicht durchgestellt, es wird durchaus auch gewählt. Und es wird jetzt, dass wir üblicherweise da zu einem Vorschlag kommen, hat einfach damit zu tun, dass wir viel im Vorfeld diskutieren. Was macht denn Sinn? Welches Anforderungsprofil ist denn gefragt? Hm. Und dann schon, eine, ja, schon das Ziel besteht, möglichst. Mit einem Kandidaten, einer Kandidatin dann auch antreten zu können. Es ist aber jetzt kein geschriebenes Gesetz. Wir hatten auch schon mal, äh, jetzt nicht für den Vorsitzenden, aber für die zweite Reihe, die ja auch gewählt wird, ja auch äh, Gegenkandidaturen.
0: Ja, aber wenn ich jetzt IG Metall mitglied bin und sage, auch oh, der Hofmann, der Hofmann, der steht schon wieder zur Wahl, den will ich nicht. So. Was mache ich denn?
1: Dann hast du die Chance, du hast ja als Mitglied die Chance, die Delegierten zu wählen, die auf dem Gewerkschaftstag abstimmen. Mhm. Und äh, die, das ist im Prinzip dein Mitglied, deine Möglichkeit, als Mitglieder je Metall darauf Einfluss zu nehmen. Mhm. Äh, und das ist bei Demokratie, Demokratie bei 2,2 Millionen Mitgliedern zu organisieren, mhm. Ich bin da gar nicht abgeneigt, da den einen oder anderen Punkt an Beteiligung auch mal direkter zu setzen als nur sagen wir, über Delegation und mhm. Repräsentation. Aber es ist natürlich schon schwierig.
0: Aber Man könnte ja Basisdemokratie machen.
1: Ja, gut, aber Basisdemokratie heißt jetzt erstmal, du müsst ja die Diskussionsprozesse organisieren. So, wir haben, ich mache es mal ein anderes Beispiel, wo es funktioniert mit der Basisdemokratie. Mhm. Aus meiner Sicht, wo es funktioniert, wo es ganz gut läuft ist die Frage zum Beispiel, was fordert die E-Metall? Äh, weil da haben wir eine klare Struktur, wie der Diskussionsprozess abläuft, wird Da werden wir geben uns, nehmen wir jetzt mal die nächste Tarifrunde, die im Herbst bei der Metall-Elektroindustrie einsteht. Da werden wir jetzt im März äh, mal besprechen, was schwierig ist dieses Jahr. Äh, blödes Beispiel, aber ist dieses Jahr äh, äh, werden wir trotzdem so vorgehen. Was sind die Rahmenbedingungen? Wie sieht es gerade wirtschaftlich aus? Dann finden Diskussionen auf der Ebene der Betriebe statt. Was für Forderungen sind für uns dieses Jahr? Da wird ganz klar das Thema Inflationsrate bestimmt die Debatte. Was können wir uns da vorstellen? Gibt es andere Themen, die wir gerne auch mal gelöst haben oder weitergehend gelöst haben wollen? Dann geht das in die Tarifkommission, die haben wir in, in allen Bezirken oder Ländern, ich übersetze das mal, äh, wo dann Delegierte aus den Betrieben äh, darüber weiterberaten, auch rückkoppeln, entscheiden. Diskussionsprozess, der geht dann in den Vorstand der IG Metall, der macht dann eine Empfehlung aus den Diskussionen, die wird dann nochmal diskutiert in der Tarifkommission, mhm. um die Möglichkeit, die auch in den Betrieben zu reflektieren. Und da muss mal entschieden werden. Und klar ist, wenn. Entscheiden äh, tut dann Mehrheiten. Und das ist die Diskussionsstrecke, die, finde ich, beispielhaft ist, könnt, sein könnte, auch für andere Entscheidungen, äh, wo wir aber noch nicht diese eingespielten Strukturen haben. Es ist sich mal Fragen nach vorne gerichtet. Hm. Äh, ich finde, wir brauchen deutlich mehr direktere Beteiligung auch in unseren eigenen Strukturen. Das ist so. Ja, vielleicht gucken ja einige IG zu. Ja. Die nehme ich kann,
0: dann beim die kann, Wort.
1: Die kann ich nur auffordern, da sich aktiv auch einzubringen. Wie oft wirst du
0: gewählt? Also Wie oft? 2015, alle vier Jahre. Okay, 2015 ja. erstes Mal, 2019 zweite Mal. Genau. Hast du,
1: gibt's so eine Amtszeitbegrenzung? Gibt es offiziell nicht, aber ich habe jetzt das Alter, wo ich aufhöre, 2023. Nächstes Jahr Schluss. Nächstes Jahr ist Schluss in der Aufgabe. Und, äh, Gehst du in Rente oder was machst du? Also ich mache auf Arbeit zumindest mal ein bisschen weniger, deshalb habe ich Fisch vor. Und
0: also du trittst nicht mal an? Ich tritt
1: nicht mehr an. Nee. Gibt's, nee. Nee. Ist die, läuft die Suche schon? Die, wir haben jetzt mal einen Prozess besprochen, wie wir das machen. Gab es schon mal eine
0: Frau als, als EG Metallchefin?
1: Nee, gab es noch keine, aber zum Beispiel auch ein potenzielles Thema bei der nächsten Wahl. Wir haben jetzt zwei Kolleginnen im kleineren Vorstandsbereich, das mhm. ist zumindest mal Schritt nach vorne. Früher waren wir ja eine reine Männerbude. Ja. Wir haben 20% Mitglieder, die Frauen sind. Ja. Im Vorstand auch? Im Vorstand haben wir 30 und haben die 30% als Mindestquote für alle Hauptamtlichen festgeschrieben, für alle Gremien. Das funktioniert auch. Und da ist, denke ich, auch zwischen, was gut ist, wir haben es auch in der zweiten, dritten Reihe Viele Kolleginnen, die, die einfach sich mal jetzt auch in diese Aufgaben rein wachsen und damit überhaupt auch eine Option zu haben, dann auch an der Führungsspitze der e metall mehr Kolleginnen Platz zu finden. Würde sich Jörg wünschen, dass, der, dass du eine Nachfolgerin bekommst? Also ich würde mir wünschen, dass ich einen guten Nachfolger, eine gute Nachfolgerin bekomme und äh, kann also wieder Mann sein. Es könnte auch ein Mann sein. Ich würde es nicht allein an dem Thema Geschlecht festmachen, sondern auch an der Frage, wie ver vertritt man am besten die Interessen der Mitglieder mhm. gegenüber den Arbeitgebern und auch anderen gesellschaftlichen Institutionen. Und da wirst du auch dran gemessen. Ja. ich
0: habe jetzt, ich hab jetzt gelernt. Es würde alles beim Alten bleiben, wenn dein, wenn dein Nachfolger ein Mann ist und ein SPDler. Revolution wäre, wenn du eine Nachfolgerin bekommst, die
1: in der Linkspartei ja. über den Grünen ist. Das wäre zumindest Oder? Aufmerksamkeit erregen. Was verdienst du? Ich verdiene im Jahr brutto 240.000.
0: So viel wie dein wie normaler durchschnittlicher IG Metall Angestellter?
1: Nein, mehr wie ein durchschnittlicher Abteilungsleiter eines Großunternehmens. Findest du das fair, dass du so viel verdienst? Ich finde es angemessen gegenüber der Verantwortung, die du hast. Also wenn ich auch gerade, wenn ich den Vergleich mache in Richtung das, was mit denen, die, ich vergleiche mich nicht mit denen, die ich verhandle, weil dann wäre das ein kleineres Entgelt. Mhm. Aber wenn ich mal schaue, was ist einmal, eine, was verdient ein Abteilungsleiter bei unseren Großbetrieben und das ist da die vierte, fünfte Hierarchiestufe. Dann bin ich da ungefähr auf dem Entgeltniveau. Ja. Und äh, deswegen gehe ich da offen mit um. Hat auch bisher sich keiner darüber genervt, weil die Leute wissen, was die Leute verdienen.
0: Wie, wie viel, wenn ich jetzt IG Metall Mitglied bin, wie viel muss ich jeden Monat von meinem Lohn abgeben? Ein Prozent. Ein Prozent. Warum nicht zwei?
1: Warum nicht 0,5? Weil 1% hat sich bei uns einmal als die Größe, haben wir auch mal zwischen den DGB-Gewerkschaften uns mal verständigt gehabt, dass 1% so die, die, die Formel ist, auf die man sich verständigen kann. Hm. Das ist, finde ich, auch, kann man anmessen, ist ein gut investiertes Geld bei den Tarifabschlüssen, die wir raushandeln. Und halte ich jetzt für angemessen. Es gibt auch keine Debatten. Also mehr zahlen will jeder ungern, weniger äh, hieße dann weniger Leistung. Äh, und insoweit äh, haben wir uns da mal auf diese 1% eingeholt. Ist nicht Gott gegeben, aber ist auch nicht in der Frage gerade. In wie vielen Aufsichtsräten sitzt du? In zwei. Welche? Bei Bosch und bei Volkswagen. Warum? Weil... Gewerkschaftsvertreter in den Aufsichtsräten sitzen. Da haben wir einen rechtlichen Anspruch drauf, den sollten wir auch wahrnehmen. Aber Warum sitzt der IG Metallschaft bei VW und Bosch? Weil Bosch, kann ich das sagen, kommt, weil ich aus Stuttgart meinen beruflichen Werdegang über Stuttgart gemacht habe mhm. und dann statt schon Bosch Aufsichtsrat war, mhm. äh, weil es ein, natürlich ein relevantes Unternehmen ist. Da arbeiten äh, bundesweit äh, über 60.000 Menschen und die IG-Metaller und IG-Metallerinnen sind, gilt auch für Volkswagen, ist halt der größte Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie mit Abstand. Und äh, dort die Beschäftigten im Aufsichtsrat zu vertreten, ist, denke ich, ja liegt nahe, dass das auch der Vorsitz der IG-Metall macht. Was gibt es da für Kohle? Da gibt es bei, nehme ich mal bei Volkswagen, um den höheren Betrag gleich zu nehmen, äh, da gibt es Kohle 200.000 die wir alle verpflichtet sind, abzuführen an die Hans-Böckler-Stiftung. Ja. Das heißt, äh, ich habe den Eigenbehalt von ungefähr 10.000 Euro. Ja. Pro Jahr. Pro Jahr. Ja. Warum müsst ihr das abgeben? Weil wir uns äh, gegenseitig, sagen wir mal, es so Pflicht gemacht haben, dass die Knede nicht eingesackt wird. Sondern die, die könnten
0: doch, die könnten doch, also da, deine Gewäschung könnte doch dein Gehalt sparen und aber sagen, Jörg. Nimm, nimm die ja, Kohle aus dem Die
1: Idee kommt, kommt, könnte man kommen, aber ich finde, die Hans-Böckler-Stiftung macht so eine gute Arbeit bei der Förderung von jungen Menschen im Studium hm. über äh, die Stipendienvergabe, über Forschungsarbeit im Sinne von Gewerkschaften. Dass das Geld dort eingelegt ist. Übrigens habe ich auch mal ein HBS-Stipendium gehabt, als ich äh, in der Industriesoziologie unterwegs war. Mhm. Und ich finde das gut eingelegt, dass man das in die Zukunft und auch in die Forschung investiert. Was du früher bei anderen Aufsichtsräten noch? Ich war mal bei Male, das ist ein Kulpenhersteller in Stuttgart, mhm. aber bei Trumpf, das ist ein Maschinenbauer, der Lasermaschinen herstellt. Mhm. Äh, ich, ja, das, und bei, bei Mercedes war ich auch noch mal eine kurze ja. Zeit her ja. warum nicht mehr auch weil dann kam der Wechsel in Richtung Frankfurt mhm. und du kannst ja nicht zwei Automobilhersteller gleichzeitig in den Aufsitzreihen sitzen das wäre wieso nicht dann dann, dann weißt du müssen bescheid <lacht> ja, ja 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 das kannst ist du aber ein ist, äh, das, das ist das gleichzeitig gibt's da so knallharte Compliance-Regeln auch nicht so Unrecht dass das nicht möglich ist mhm. Wie fandst du das eigentlich? Fällt mir gerade ein,
0: weil wir es immer wieder in der Bundespresskonferenz angesprochen haben. Mercedes, Daimler hat ja auch äh, zum Beispiel von Kurzarbeit äh, von der Kurzarbeit profitiert und in dem Jahr, in dem Kurzarbeit, äh, kurzarbeitergeld ausgezahlt wurde, schöne Profite gemacht mhm. und dann quasi an Dividenden ausgeschüttet. Also quasi das äh, Geld für die Arbeiter ein bisschen gespart und dann bei den Dividenden schön rausgeholt. Andere Euro europäische Staaten haben verboten, Unternehmen, die auf Kurzarbeit setzen,
1: Dividenden auszuschütten, mhm. die
0: Bundesregierung nicht. Wie findest du das?
1: Zu ja, Zwei Ebenen der Debatte. Das eine ist das mehr die rechtliche Betrachtung. Das Kurzarbeitergeld ist bei uns im Gegensatz zu anderen Ländern keine staatliche Leistung, sondern eine Versicherungsleistung. Dem gehen hervor Versicherungsbeiträge mhm, in ja. die BA und Obwohl da auch Steuergeld reinfließt, ne? Da fällt Steuergeld rein, aber die Finanzierung der SGB 3 leistungen ist beitragsfinanziert. Mhm. Und insoweit ist einmal das rechtliche Argument, dass, wie bei jeder Versicherung, wenn ich einzahle, habe ich auch einen Anspruch auf Versicherungsleistung. Ja. So Das andere Gegenargument, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist, dass das dann teilweise etwas grenzwertig wurde. Insbesondere deswegen, weil wir ja auch zu Recht für viele kleine und Mittelunternehmen die Kurzarbeit nochmal deutlich vergünstigt haben, über den Staat, weil die Sozialversicherungsbeiträge, ich mache es mal vereinfacht, der Arbeitgeber normal zahlen müsste, nicht mehr zu zahlen waren. Und äh, da finde ich und habe das auch eingemeint, dass das zu gesellschaftlich schwer verkraftbar ist. bin jetzt auch froh, dass jetzt in der Verlängerung jetzt der Kurzarbeit, die jetzt wieder beschlossen wurde, diese Option rausfällt. Weil das ist kein Bild und das Instrument Kurzarbeit kommt ein schiefes Licht, wenn, wie du sagst, Konzerne teilweise Milliardengewinne ausweisen und gleichzeitig äh, staatlich subventionierte Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Kurzarbeit als Versicherungsleistung, d'accord, das ist so.
0: Aber das Gesetz könnte man auch ändern, ne?
1: Könnte man ändern, aber das würde ich ja gar nicht einsehen, dass man das ändert, weil es sich einfach eine, ist eine kollektive Versicherung und wir sind Gott froh, dass obwohl etwa das Risiko der Arbeitslosigkeit ganz ungleich verteilt ist, nämlich in Großbetrieben deutlich weniger, wie in kleinen und mittleren Betrieben, die Einzahlungen und die Arbeitslosenversicherung für alle gleich ist.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube weiter geht's. Ähm, Robert Bosch, VW, ich meine, das, ist ja, das sind ja auch die Herzensunternehmen der Metallindustrie. Gleichzeitig ist die Metallindustrie, wenn wir jetzt mal grün denken, das ist eine energieintensive fossile in, in, Industrie.
1: Richtig? War es bald. Ist es immer noch. Ist es ein Teil noch, aber es, guck, schau mal, äh, das ist ein Punkt, wo wir ganz zu Beginn im Gespräch mal drauf waren. Hm. Das die Frage, wie kommen wir zu nachhaltiger Industrie, ist eine, die uns wirklich, mich insbesondere seit Jahren beschäftigt. Das ist zugegebenermaßen auch nicht leicht. Wir hatten eine sehr breite Debatte zum Thema sozialökologische Transformation, also Umbau der Industrie nach sozialökologischen Kriterien. Das verlangt den Menschen, die wir vertreten, zu sagen, Freund, Kollege, Kollegin, dein Arbeitsplatz gibt es so in den nächsten Jahren nicht mehr. Aber wir als Gewerkschaft treten davon ein, dass du trotzdem eine sichere Beschäftigungsperspektive hast, weil an anderer Stelle andere Qualifikation, andere Wertschöpfung auch entsteht. Da kannst du dir vorstellen, dass das, ich mach's es mal gar nicht am... Fahrzeugbau fest, weil da haben wir neben dem Thema Antriebsstränge auch noch viele andere Teile und Komponenten, die da verbaut werden, noch vom Thema Stahlindustrie fest. Für die Stahlindustrie bedeutet das, dass man weggeht von der klassischen Hochofenstrecke mit Koks und zur Direktinduktion kommt mit Wasserstoff. Das ist die Perspektive. Die Strecke, die Investitionen in Milliardenhöhe verursacht und wo man sich entscheiden muss, wenn ich das will, muss ich jetzt handeln. Weil wenn ich jetzt nicht jetzt handele, bei Investitionen, die eine Laufzeit haben von 15 Jahren und mehr, so ein Hochofen hat die Laufzeit, dann habe ich 2035 das Ziel und 2040 das Ziel, CO2-neutral zu sein, nicht erreicht. Und dann ist aus einem nachvollziehbaren auch regulatorischen Rahmen, was die CO2-Ausstoße angeht, das nicht mehr möglich, wird stillgelegt. So, und jetzt ist die Kunst von uns, sagen wir, das auf der einen Seite einzufordern, weil die Arbeitgeber müssen auch gedrückt werden in die Richtung, haben wir da vorher gehabt. Mhm. Auf der anderen Seite die Beschäftigten zu überzeugen, das ist der richtige Weg. Veränderung ist notwendig, weil das Perspektive schafft. Das ist nicht immer ganz so einfach in so einer Großorganisation, kann ich dir sagen. Weil natürlich die Erwartungshaltung zuerst mal ist, Sorgt dafür, dass ich in Ruhe ge dass ich in Ruhe gelassen wird, bis ich in Rinde bin. Ich überschwitze das mal. Ja. So, und jetzt musst du sagen, nee, Freund, geht nicht. Äh, aber du bist da nicht allein, wir suchen deinen Weg zusammen. Hat mir am letzten Gewerkschaftstag auch ein paar Prozente gekostet, im Wahlergebnis. Aber es ist der richtige Weg. Da bin ich fest überzeugt.
0: Aber ich, ich, bin, Und, ich, bin, ich bin mir ganz sicher, ob, du dich da, da so, ob ihr euch da so richtig porträtiert, weil wenn du jetzt mal bei, bei der Autoindustrie, ja. da kommt mir jetzt nicht vor, dass die IG Metall da ein, ähm, also der, der, die, die Führungsspitze für Transformation ist, sondern dass ihr dann eher auf der Interessenseite der Arbeitgeber seid. Also ich meine, ihr, ihr habt äh, gerade in Sachen Autoindustrie den Wandel zur, zum E-Auto ja, im Grunde auch bekämpft. Ihr habt die Abwrackprämie äh, noch 2.8 gefordert ja. und bekommen. Letztes äh, 2020 wart, wart ihr auch, waren viele bei euch, also führende Spitzenfunktionäre, für eine neue Abwrackprämie für Benziner. Also, wenn es hart auf hart kommt, ähm, also, mh, verfolgt ihr dann da, die Interessenpolitik da, des, des, des Benziners.
1: Nee, da würde ich dir einfach, würde ich dir gerne widersprechen oder widerspreche dir zwar zu zwei Gründen. Das eine ist, ist ein Unterschied, wie reagiert man in konjunkturellen Krisenphasen, was macht das Sinn? Und da hat 2009, 2010, und unsere Einschätzung wäre gewesen, hätte auch 2019 es geholfen, wenn man alte Karren aus dem Verkehr zieht, auch damit deutlich umweltfreundlichere neue Fahrzeuge in den Markt bringt und mit diesem Instrument Beschäftigung über die Krise sichert. Das ist der eine Blick. Ja, auf dem Moment bezogen. Aber bestätigst du ja. Ihr wart ich, für eine darf Verbrenner. Ich, Verbrenner darf, ich, darf ich das Argument zu Ende bringen? Ja. Es ist begründbar ausschließlich aus dem Aspekt, du hast einen konjunktuellen Einbruch und wie bewältigst du den? Die andere Geschichte ist die, dass wir Ach, schon seit den 90er Jahren, da haben wir mit so einem Programmsatz Arbeit-Umwelt-Verkehr über das Thema neue Mobilitätskonzepte uns Gedanken gemacht. Und ich kann mich selber erinnern, wie ich im Aussichtsrat von Daimler Anfang der 2000er schon immer eingefordert habe, Leute, macht euch auf den Weg auf das in Richtung alternative Antriebe, schafft die Voraussetzungen dafür, indem ihr euch engagiert in dem Thema Batteriezelle, guckt, dass er die Voraussetzung schafft, dass der Markt sich entwickelt, indem er äh, das Thema Elektromobilität auch politisch einfordert. Und das funktioniert dann, wenn eine Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Strengt aus eurem eigenen Interesse, dass die Energiewende klappt, weil Elektromobilität mit äh, kohleerzeugtem Strom macht auch keinen Sinn. Also die Debatten haben wir intensiv geführt. Ich, wir haben die Unternehmen versucht zu drängen, zu investieren in dem Bereich. Und äh, das ist, kannst du für jeden OEM, für jeden großen Zulieferer sehr schön folgen, wer da schon immer die Forderung gestellt hat, wir müssen Alternativen zum Verbrenner aufbauen und wir müssen das jetzt machen. Weil jetzt noch Brücken baubar sind für die Beschäftigten und wir können nicht bis zur Abbruchkante fahren, ja. wo das gesetzlich dann letztendlich ein Ausdauer steht.
0: Aber du würdest mir schon recht geben, also gäbe es, hätte es die Abdruckprämie 2829 2010 da nicht gegeben, das wäre für die Autoindustrie jetzt im Nachhinein besser gewesen, weil sie sich dann vielleicht schneller transformiert nee,
1: hat. wenn die 2829 die Abwrackprämie nicht hättest, wären Tausende von Leuten entlassen worden und, und äh, Strukturen nach unten gefahren, so konnten wir mit den Beschäftigten weiterfahren und konnten auch die, die Chance gehabt und ich glaube, zwischenzeitlich hat es die Automobilindustrie ja, kapiert, ja. Äh, in, den um, in den Umbau ist einzusteigen, der jetzt auch doch ja, in ja, relativ aber, aber Geschwindigkeit die, die, die kommt.
0: nicht kapiert dank euch, sondern dank China. Klar habt ihr tausende Arbeitsplätze gerettet, ja. aber durch die Rettung eurer Arbeitsplätze haben wir ja zehn Jahre lang äh, länger Verbrenner produziert, entwickelt.
1: Nee, ich glaube, wir hätten, wir hätten ja 2012 äh, noch gar nicht die Ge Chance gehabt, im größeren Umfang äh, das Thema Elektromobilität nach vorne zu bringen. Du wir weißt, hatten,
0: du, weißt, keine, schon, wann, du weißt, weißt schon, wann Tesla äh, gestartet ist, ne? 2008?
1: Ja, aber. Die, hätte man alles machen war, ja, Wir hatten auch 2008, 2009 den ersten Smart auf E, nein, 2012, Entschuldige. Wir hatten mhm. den ersten Elektro, was war das bei Volkswagen? War es der Polo? Oder frag mich nicht mehr, welches Fahrzeug das Ab war. Oder so. oder Abwehr. Abwehr. Mhm. Aber das waren ja nicht keine Stückzahlen, wie auch Tesla zu Beginn eine, eine kleinere Stückzahl dargestellt hat. Ich gebe dir vollkommen recht in der Frage, dass wir, dass wir da nur bedingt erfolgreich waren, den Druck auf die Geschwindigkeit, die notwendig gewesen wäre, durchzusetzen. Aber wo ich mich einfach weigere, weil ich da innerlich weiß, von was ich überzeugt bin, was ich da auch mich in den Jahren dafür eingesetzt habe, ist, dass wir, sagen wir mal, auf der Beharrungsbremse standen. Nee, äh, ja. wir haben uns dort eingesetzt, sowohl in den Aussichtsräten, Unternehmen, wir haben uns auch politisch dafür eingesetzt, dass die Rahmenbedingungen verbessert werden und äh, insoweit äh, kann man in der Bilanz sagen, hätte alles viel schneller kommen können, aber es lag nicht an Bremsern, die auf der Arbeitnehmerseite saßen. Das kann ich, das würde ich mal für mich zumindest direkt unterstreichen. Ja, ich, ich habe ja im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert,
0: habe da andere Stimmen gehört, aber auch mit Fridays for Future geredet, die ja auch nicht besonders zufrieden mit euch sind. Also am Ende geht es uns ja allen darum, dass wir eine gerechte, aber auch schnelle Transformation der mhm. Industrie hinbekommen. Und ihr nimmt so ein bisschen die Rolle ein, ja, doch nicht ganz so schnell. Und das, aber das führt doch dann dazu, dass je langsamer die Transformation ist, desto ungerechter wird doch dann der Wandel. Find, warum, warum stellt ihr euch nicht an die Spitze und sagt, wir müssen das so schnell wie möglich machen? Wir weil, müssen heute einen Verbrennerausstieg
1: beschließen. Weil, weil das, weil das, weil wir, wenn ich fest überzeugt bin, dass eine ökologische, nachhaltige Klimapolitik immer Mehrheiten auch in der Bevölkerung braucht, und wenn Klimaschutz gleichgesetzt wird mit Arbeitslosigkeit, Klimaschutz keine Chance hat. Und deswegen ist, ja, das, der, sagt, das ist das der sagt, weg.
0: Das, das, ist sagt, das ist sagt, sagt, das da selbst, Jörg. Ich meine, ihr habt da selbst hm?
1: eine Studie gemacht. Die sieben von acht Arbeitsplätzen fallen weg beim Umstieg ja, auf E-Autos. E so, und was, was ist es denn unser Job an der Stelle? Zu schauen, was machen die sieben? Los, keine Umstellung auf e auto Was machen die, nee, was machen die sieben morgen? Das ist unser Job, genau was du sagst. Ja zu schauen, was, wie kriegt man die Leute qualifiziert in andere Aufgaben. Was wird parallel an Wertschöpfung aufgebaut? ist ja nicht so, dass uns die Arbeit ausgeht. Sondern die Frage ist, wie kann man Menschen entwickeln? Ja. Mit welcher Verantwortung kann man Menschen auch entwickeln in andere Qualifikationen, in andere Aufgaben rein? Was müssen wir denn Unternehmen abverlangen? Investitionen für alternative Investitionen. Jetzt haben wir bei Volkswagen durchgesetzt, dass die massiv in das Thema Partizurienzelle investieren. Das erleichtert uns, dieser Übergang. Wir haben durchgesetzt, dass wir, dass sie jetzt auch in andere Wertschöpfungstiefen, etwa Kathodenfertigung investieren werden. Das erleichtert uns den Übergang, weil es einfach alternative Arbeitsplätze gibt. Und jetzt sozialökologische Transformation und nicht nur ökologische Transformation verlangt schon mit auf beiden Strecken verlässliche Antworten zu bringen, weil sonst kommt es zu gesellschaftlichen Brüchen, die ich will keine Gelbwesten in Deutschland sehen, sondern ich will ja. gucken, dass die der normale Malocher. Aber
0: dafür ist die SPD ja die politische Seite zuständig.
1: Ja, gut, wir müssen es aber mit. Wir haben, wir haben die Beschäftigten bei uns organisiert und auch die haben ihre Anforderungen an uns und dort die Überzeugung zu machen: Leute, mhm. Veränderung ist notwendig, ist ein Job, den wir hoffentlich zumindest noch besten wollen und können machen. Ein Job, der abverlangt, weil. Im Gegensatz zu Umweltverbänden, die nur ein Pol im Kopf der Zielrichtung haben, was vollkommen verständlich ist, möglichst schnell Klimaschutz, sind bei uns die Mitglieder immer in drei Rollen unterwegs. Sie sind Beschäftigte, die Interesse haben. Sie sind Bürger, die für sich und ihre Kinder eine gesunde Umwelt und, und Klima haben, dass äh, die Welt nicht in, in eine desastre Situation führt. Und sie sind Verbraucher, die... Eine erschwingliche und für sie leistbare Mobilität auch in Zukunft wollen. Sie sind sogar wahrscheinlich Eltern von, Eltern von, von, Kindern, von Kindern
0: und diese Eltern helfen dabei mit, den, mit ihrem Job, den
1: Planeten zu zerstören. Ja, deswegen stimmen wir uns ja der auf, weil die Eltern doch auch. Da fand ich jetzt auch das, die Fridays for Future für ausgesprochen, für hilfreich, für interne Debatten, weil sie einfach auch das Thema mal provokativ mit angestoßen haben. Freunde, macht euch noch ein bisschen ernsthaftere Gedanken. Ich will nur sagen, die IG Metall muss sich mit den drei Perspektiven der Menschen, die mal da bei uns arbeiten, immer auseinandersetzen. Perspektive des Beschäftigten, Perspektive des Bürgers, des, des Elternteils, Perspektive des Verbrauchers. Und dennoch sind wir überzeugt davon, dass A, wir nicht über, war immer der Überauffassung, das kann man nicht dem Markt überlassen. Dazu braucht es Regulation. Erste Aussage, zweite Aussage, die Regulation so gestaltet sein, dass man die drei Perspektiven miteinander kriegt, übereinander kriegt, weil sonst Gesellschaft bricht und die dritte Überzeugung an der Stelle ist, dass das wird auch nur gehen, indem er öffentlich wie privat deutlich auch das, was ein Reichtum in dem Land da ist, umsteuert in Veränderung und Strukturwandel. Sonst geht das nicht.
0: Wann soll die Bundesregierung, für wann soll die Bundesregierung einen Verbrennerausstieg beschließen?
1: Ach, faktisch ist er beschlossen jetzt. Also 20. 35, so genau als die Planungen aller OEMs, die ich kenne, wird der letzte Verbrenner produziert. 2028 vermutlich der letzte entwickelt. Also die letzte. Ist das nicht zu spät? Das ist das, was im Moment erkennbar realisierbar ist, weil gleichzeitig muss halt das ganze Thema Elektrofahrzeuge hochgefahren werden. Wir sind in der Anlaufkurve. Was die Produktion angeht, könnten wir deutlich mehr bringen, aber die Infrastruktur ist nicht da. Da ja, zu spät angefangen. Haben. Ja, weil wir als Gesellschaft zu spät angefangen haben, an der Stelle auch äh, ein wir mit der glaube, die hat da einen Anteil dran. Da möchte ich kräftig abstreiten und verweise Da kann ich auf viele Protokolle, vieles Engagement, mhm. gerade an der Stelle verweisen.
0: Wann, wann wollt ihr Deutschland klimaneutral sehen?
1: Wir sehen es 2040, da halte ich für ein realistisches Ziel, auch das Thema, gerade auch der, was für uns ein viel größerer Brocken fast ist, als die Umstellung dem Fahrzeugbau ist, das ganze aber, Thema der Kunststoffindustrie.
0: Aber bleiben wir mal, wenn ihr sagt, klimaneutral bis 2040. Jetzt sagst du Verbrennerausstieg 2035, wird mhm. das letzte produziert. Du weißt auch, wie lange so ein Verbrenner fährt. Ne?
1: Ja, deswegen deswegen, deswegen, halt, deswegen halte ich es auch für weiter notwendig, dass wir es nicht nur auf das Thema Elektromobilität schaut, gerade für die Bestandsfahrzeuge, was kann man tun, wie kann man Bestandsfahrzeuge schneller aus dem Markt bringen. Ja, aber jetzt
0: einfach, einfach nur mal bei der Logik, wenn wir ja. 2035 den letzten Verbrenner zulassen ja, auf die vier, Straße bringen.
1: Das acht Jahre. Wenn
0: nee, der, der kann ja zehn bis 15 Jahre fahren. Ja. Aber wenn wir 2040 klimaneutral sind, laut euch, kann er das ja nicht mal machen. Also müsste man doch rückrechnen, wenn ihr sagt 2040 ja. klimaneutral... 10, 15 Jahre kann so ein Verbrenner noch fahren, also minus 15 Jahre 2025. Ja,
1: aber der, Ver der Käufer eines Verbrenners weiß nicht, ob es da welchen noch gibt und ob das sich der Prozess nicht, nicht viel schneller darstellt, der äh, 2035 noch einen Verbrenner kauft, weiß, dass er wahrscheinlich in der Welt einen Verbrenner kauft, wo es viel einfacher Verbote gibt äh, für Verbrennungsfahrzeuge, wo es äh, auch eine in Deutschland wahrscheinlich schon früher gar keine Möglichkeit mehr gibt, sinnvollerweise mit dem Verbrenner sich mobil zu bewegen. Aber wir sprechen, von Euro, wir sprechen ja nicht von einem Verkauf, von einer letzten Verbrennerproduktion allein für den deutschen Markt. Wir müssen gucken, dass dann 2040 20, auch von Rumänien bis, das ist geringere Problem, bis Skandinavien, aber gerade auch in Osteuropa die Voraussetzungen da sind, dass diese Umstellung gelingt. Weil wir sprechen von europäischen europäischen Fluttengrenzen und Klima lässt sich auch nicht teilen. Deswegen ist es auch sinnvoll, in diese Größenordnung zu sprechen. Und wir deutsche Industrie produziert nicht nur von europäischen Markt, sondern global. Und hm. äh, auch an der Stelle weiß ich glaube ich nicht, dass die Geschwindigkeit überall die gleich hohe ist. Trotzdem finde ich, man muss, man hat jetzt diese Eckpunkte. Und wenn das, um das mal ganz plastisch zu machen, wir haben es 2022. Die auch Hersteller und Zulieferer beschäftigen, das werden die ersten, die unmittelbar ganz hart betroffen sein. Ungefähr 60 bis 80.000 Ingenieure heute, die sich rings um den Verbrenner tummeln. Ja, aber von, die, die kann man noch eine schöne Arbeit machen. Genau, und, von, und das ist jetzt unser Job. Genau, für ja, die 60 bis 80.000. Da das doch im laufenden ähm, Betrieb zu sagen: Freunde, ihr müsst doch die Entwicklungsaufgaben zu Ende bringen, weil wir weiter auch ein Optimierungsinteresse haben, auch im Verbrenner. Aber in dem gleichen Umfang, wie, welche Berufsperspektiven hast du? In, rein in der mechanischen Konstruktion, wo du groß geworden bist, wahrscheinlich wenig. Gibt es vielleicht ein bisschen was im Bereich Wasserstoff, Wasserstoffinfrastruktur. Aber überschaubar, Software ganz viel, hast du auch bisher nie was mitgemacht. Du brauchst im Prinzip faktisch eine zweite Ausbildung. So und dafür haben wir jetzt vor 60.000 bis 80.000 Menschen real sechs Jahre Zeit, dort den Perspektiven anzubieten. Und
0: aber, aber, aber du meinst nicht, dass die Ingenieure viel kreativer und schneller arbeiten könnten, wenn sich die IG Metall für einen Verbrennerausstieg 2025 einsetzt, sodass dann die Ingenieure wissen, okay, ich habe jetzt drei Jahre okay. Zeit, wir können sowas ausdenken, wir können kreativ werden.
1: Nee, werden sie nicht können, weil die sind, erstens sind sie mal eingespannt, und selbst wenn die Jahre, drei Jahre verkürzt werden, wir brauchen so so einen Prozess, ja, dann, dann, ohne dass dann, 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 Arbeitslosigkeit dann, dann, dazwischen entsteht. Aber jetzt dann würde, dann, würde man ja sofort, Zeitraum, aufhören, der anspruchsvoll ist.
0: Ja, aber dann würde die Autoindustrie sofort aufhören, jetzt die, an den Verbrennern noch zu forschen.
1: Aber was, die Frage ist doch die, die da weiß ich jetzt die Katze in den Schwanz, das verkürzen, das, das schnellere Hochlauf von Elektromobilität, das ist nicht mein Thema. Das ist auch gar keine Restriktion an der Stelle. Sondern wie kriege ich die Elektromobilität auf die Straße? Punkt 1. Und zwar jetzt nicht nur in den urbanen Zentren Deutschlands. Wie kriege ich sie in Europa auf die Straße? Zweiter Punkt. Wie kriege, komme ich in der Energiewende so schnell hinterher, dass ich nicht ein Elektrofahrzeug mit Kohle... Produzierten Strom betanke, mhm. wo die CO2-Bilanz nicht die ist, da fahre ich, wenn ich es scharf rechne, wahrscheinlich besser meinen alten Verbrenner noch ein paar Jahre länger, als dass ich da umsteige. Mhm. Und insoweit ist ein ganzheitlicher Blick auf diese Themen so verdammt wichtig, auch das Thema Sektorkopplung so verdammt wichtig. Und das nochmal äh, auf deine Frage zurückzukommen: Ich hänge da nicht an der auszahlen sondern ich hänge daran, dass man belastbare Wege gehen kann, die A, auch überzeugend sind, weil sie sich konsistent darstellen, aber auch, das gebe ich zu, auch sozial machbar sind, weil wir einfach Verantwortung haben für Beschäftigte, die in diesem kurzen Zeitraum, den halte ich relativ für kurz, für die Masse von Kolleginnen und Kollegen sich beruflich teilweise komplett neu orientieren müssen. Und ich bin jetzt froh, dass wir im Koalitionsvertrag da einige Forderungen von uns wiederfinden, wie etwa die Möglichkeit in der zweiten Ausbildung von Menschen, die Verantwortung von Haushaltseinkommen haben und die nicht mehr auf den BAföG-Satz zurückfallen können. Hm. Äh, was tun wir da? Und dazu braucht es Hilfen. Da ist auch die Industrienverantwortung mitzuleisten. Äh, wir ja, sind jetzt mal so weit, das wird mal die offene Debatte und da bin ich jetzt eher dankbar dafür, dass die Zahlen einigermaßen klar liegen. Äh, weil jetzt genau dann auch in die F Themen kommt, wie realisiere ich diesen Umbau auf der Beschäftigungsseite, auf der Infrastrukturseite hm. und jedes anspruchsvollere Ziel ist mir lieber, es muss bloß auch umsetzbar und konsistent sein.
0: Was ist denn der Plan für die sieben von acht Arbeitsplätzen, die wegfallen beim Umstieg auf den E-Auto? Was ist der Stand jetzt bei der EG Metall? Was soll mit den sieben Leuten passieren?
1: Also wir haben einerseits gibt es Möglichkeiten an neuer Beschäftigung im Bereich etwa der Elektromobilität, weil Wertschöpfung, die wir bisher nicht hatten, neu entsteht. Batteriezelle ist immer das präkanteste Beispiel. Mhm. Leistungselektronik ist ein zweites Thema. Mhm. Das heißt, es steht Neues. Da ist unser Kampf und unser Beitrag der, dass das hier in Deutschland industrialisiert wird und nicht wo Billiglohn, herrscht, weil dann haben wir hier die Industriebrachen, die Badbanks der Industrie und das Neue wird woanders, wo das Entgelt schlechter, die Arbeitsbedingungen schlechter sind, aufgezogen, Das ist, dann geht die Rechnung nicht auf. Mhm. Und der zweite Punkt, der, mir, der uns da der wichtig ist ist, ist, ist die Frage, wie, dass wir natürlich, was für uns wichtig ist, was, Real, was eine Realität ist. Wir haben Gott sei Dank eine Hilfe des, des, sozialverträglichen, äh, des sozialverträglichen Umbaus, das ist, dass wir eine demografische Kurve haben, wo man Belegschaften sich abschmelzen, weil einfach die starken Alterskohorten jetzt die nächsten Jahre in Rente gehen. Das heißt, im Beschäftigungssaldo, in der klassischen Automobilindustrie wird es weniger Beschäftigung geben. Mhm. Äh, aber wir können so gestalten, dass da keine Arbeitslos wird. Doch Umqualifizierung, Umschulung auf der einen Seite. Neue Wertschöpfung ist die Voraussetzung, aber auch dadurch, dass wir Personalabbau äh, dadurch äh, ermöglichen, ohne dass jemand arbeitslos wird, weil halt die Renten nahen Jahrgänge jetzt sind. Aber da
0: Jörg, wenn ihr für die sieben von acht, denen da der Arbeitsplatzverlust droht, aufgrund des Umstieges einen ja. Plan habt, warum bist du nicht der Erste, der sagt, Verbrennerausstieg sofort?
1: Nein, wir haben einen Plan, der Plan braucht Zeit. Bernd Brauchzeit aus 7 von 8 ist mal eine Aussage, die es gibt. Das kann man, da kann man das, es relativ. weniger. Ja, es wird es wird Metallschule gewesen. Es wird signifikant weniger, ja. Mhm. ja. So, und äh, deswegen sind wir ja auf dem, sind wir an diesen Punkten auf dem Weg und ich, haben, sagen wir haben halt immer dieses, diese Trias halt vor Augen. Es muss sozial sein, es muss ökologisch sein. Und es muss demokratisch im Sinne auch von der Zivilgesellschaft und der Mehrheit der Beschäftigten getragen sein. Und die, dieses Dreieck äh, ist einmal der Fixstand, wo wir Politik ausbalancieren. Und wie gesagt, ich spreche mich nicht gegen kürzere Zeiten aus, aber es muss dieses Gleichgewicht auch erhalten bleiben. Was, wie schnell das kippen kann, haben wir in den USA erlebt und der Trump. Wie schnell das kippen kann, haben wir auch mal in Frankreich äh, leider erleben müssen. Das sind jetzt keine Szenarien, die irgendwie wünschenswert sind, sondern ich finde, man muss doch das Positive auch bei den Kolleginnen und Kollegen verankern. Es gibt, welches Industrieland denn wie anderes wie Deutschland kann den Beweis antreten, dass diese Transformation zur nachhaltigen Industrie möglich ist, ohne Wohlfahrtsverluste und ohne Beschäftigungsängste für die Beschäftigten. Und diesen Beweis anzutreten, an diesen Ideen, dieser Vision zu arbeiten, das verlangt halt auch auf dem Prozess einen Ausgleich der von mir ist gerade versucht zu beschreibenden, unterstivergierenden, nicht einfach in, in eine Richtung laufenden Interessenslagen. Ist Wohnstandverlust
0: Wohlstand, so wichtig, dass wir da für den Preis dann halt den Planeten opfern? Oder ist es dann am Ende? Ich, glaub, eine, eine ich, glaub, ich glaube, ein gutes
1: Klima ist auch ein Teil des Wohlstandes. Ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, das also das sind, wir, sind, wir, sind wir vollkommen einig. Vielleicht müssen wir ja Vielleicht
0: müssen wir auch ein bisschen Wohlstand verzichten in Zukunft, Die Frage, damit, glaub, wir, damit wir unser
1: Klima retten. Wohlstand ist, finde ich, immer, das kann man in keinem Fall festmachen an BIPs, an Bruttoinlandsproduktzahlen. Sondern es ist auch eine Frage, was als Wohlstand empfunden wird. Ja. Ich habe das vorher mal äh, an einem anderen Beispiel verdeutlicht. Das ist in der Prioritätenliste bei den Beschäftigten das Thema Entgelt, das immer noch wichtig ist, aber zum Beispiel diese Vereinbarkeitsfragen, Arbeitszeitqualifizierungsfragen nach oben gehen. Das, Wohlstand ist da Zeitwohlstand. Wohlstand ist Möglichkeit, sich beruflich entfalten zu können. Und es gilt auch für diese Trias, wo ich gerade beschrieben habe. Ja? Mhm. Und äh, was als Wohlstand empfunden wird, äh, da habe ich das glaube ich, dass bei den Beschäftigten so zu sehen, dass da ein vernünftiges Abwägen der Punkte, die ich vorher skizziert habe, für sie ein ganz wesentlicher Inhalt ist. Da geht es nicht um Wachstumsraten, sondern es geht um die Qualität des Wachstums und wie es bei den Beschäftigten ihrer Lebensqualität auch ankommt, wie sie es empfinden. Kurz mal ein letzter
0: Punkt zum Thema Autoindustrie. Stimmt das, dass die, wenn die Bundesregierung unter Merkel in Brüssel die Flottenwerte so CO2 und so weiter, auf EU-Ebene abgesenkt hat, im Interesse der Autoindustrie, dass die IG Metall das unterstützt hat?
1: Das stimmt, dass wir teilweise uns jetzt eingesetzt haben. Ich mache mal ein Beispiel dafür, dass jetzt in der Europäischen Union eine Diskussion war um eine Euro-7-Norm. Die hätte bedeutet, dass man nochmal extrem viel Entwicklungsaufwand jetzt in den Verbrenner stellt müsste, und wir uns dagegen ausgesprochen haben, genau, ich mache das, weil wir es gerade vorher aufgefordert haben, weil wir es nicht sehen, dass wir es noch nochmal mehr Entwickler äh, in den Verbrenner brauchen sollten, sondern jetzt mal den Verbrenner versuchen müssen zu so optimieren. Aber dann für uns wichtiger ist das Thema Umstellung auf Elektromobilität und deswegen da eine weitere Verschärfung für uns nicht ja. nachvollziehbar war. Ja,
0: aber die EU wollte ja immer, äh, dass die Autoindustrie sich schneller wandelt, also äh, schneller mit den CO2-Emissionen runter muss. Die Bundesregierung hat das immer wieder bekämpft im Namen der Autoindustrie, im Interesse der Autoindustrie. Mhm. Ihr habt das unterstützt.
1: Wir haben das, wir haben das in Teilen unterstützt, dann, wenn es Zielsetzungen waren, die genau unter dem Aspekt, den ich gerade vorher skizziert habe, das Zielverhältnis von Beschäftigung und Umbau ins Ungleichgewicht gebracht hätte. Wir sind jetzt sehr zufrieden mit dem, was jetzt mit dem Fit for 55 Programm auf dem da ist, weil das uns eine zeitliche Perspektive gibt, auch eine gewisse Sicherheit, äh, was die Planungssicherheit nach vorne eingeht für Umbau. Äh, insoweit war das kein grundsätzliches Bekämpfen, sondern es war mal äh, etwa, als drum ging, äh, das, das, das Flottenziel äh, noch deutlich unter 95 Gramm äh, zu, zu festzulegen, wo wir gesagt haben, Leute, als europäisches Flottenziel dass im Durchschnitt von Osteuropa bis Nordeuropa West Süd bis Nord eingehalten werden muss, haben wir nicht die Voraussetzungen dafür. Und dazu sei das zunächst mal in der Verpflichtung, die Möglichkeit der Elektrifizierung nach vorne zu kriegen, weil das, was schon seit zehn Jahren fast klar ist, das was an notwendigem weniger CO2-Ausstoß bei Neuwagen gefordert wird, verlangt zwingend zumindest eine Hybridisierung, wenn nicht eine Vollelektrifizierung der Fahrzeuge. Und jetzt viel und Milliarden auszugeben in weitere Optimierung des Verbrenners, mhm. halten wir ehrlich gesagt für nicht sinnvoll, aber für weitere Elektrifizierung müssen die Voraussetzungen auch geschaffen werden. Jetzt haben
0: wir eine neue Bundesregierung, SPD-Kanzler, hast du da nicht eine Nummer? Also hat der IG Metallchef...
1: Kannst du ihm eine SMS Ach, schreiben? Olaf Schulz, den kenne ich seit 2009, als er damals Arbeitsminister war mhm. und ich mit ihm die Freude habe, das Kurzarbeitergeld damals zu vereinbaren.
0: Das heißt, du bist mit dem Kanzler per ja. Du? Ja. Du kannst ihm mehr. Hast du auch seine Nummer? Ja, ich habe eine Nummer.
1: Aber wir nutzen es selten, etwas hat anderes zu tun, jetzt gerade ohnehin. Wann hast du ihn zuletzt angerufen? Tut es ehrlich gesagt, ich glaube, das ist schon erst drei Monate hier. Ich dachte, drei Jahre oder? drei Monate? Ja. Deswegen? Da ging's, was Banales aus dem Koalitionsvertrag, wo ich nicht klar war, was zu so verstanden hat. Diese Allianz vor Transformation, die da vorgesehen ist. Mhm. Bin aber heute noch nicht klar.
0: Ich frage ihn mal, wenn er,
1: wenn er kommt. Bei Gelegenheit, ja. Äh, Kannst du mich informieren?
0: Kurz mal, ihr habt ja auch mal so eine Gemeinschaft mit dem NABU und mhm. dem BUND gemacht. Und ihr seid ja auch so voll pro Verkehrswende. Widerspricht das nicht auch den Interessen, deiner Leute, weil Verkehrswende bedeutet ja viel, viel weniger Autos auf den Straßen, weil der Individualverkehr muss zurückgehen. Wir haben jetzt ca. 50, 60 Millionen AfZ in mhm. Deutschland. Es kann nicht mehr in Zukunft jeder ein eigenes Auto haben. Wir müssen ja ne, autonomes fahren, anders fahren, öffentliche äh, ÖPNV mhm. und so ausbauen. Äh, das heißt, es müssen weniger Autos produziert werden. Weniger Autos werden produziert, bedeutet, wir brauchen
1: weniger Leute, die die produzieren. Ich sag mal zuerst mal...
0: Schießt ihr euch da nicht in ins Knie mit der Verkehrswende?
1: Nee, weil es ist doch, ist doch äh, aus meiner Sicht wird, du, wirst du das Thema Klimaneutralität im Verkehrssektor nur hinkriegen, wenn du das, den Bereich öffentlicher, öffentlicher Verkehrsmittel massiv ausbaust. Das zeigt auch alle Studien, die wir haben. Du kannst da äh, Neue Mobilitätskonzepte entwickelst das ganze Thema Intermodalität, also schnelle Wechseln zwischen. Logisch, aber die Leute werden weniger, jeder, also, ja, es sich nicht mehr Auto kaufen. Nee, aber an jeder Stelle von Entwicklung eines modernen, nachhaltigen Mobilitätssystems entsteht auch neue Beschäftigung. Und deswegen ist für uns der Weg nach vorne, allein das Thema Ausstieg aus dem Verbrenner, mhm. ist ein Segment, ein wichtiges Segment. Mhm. Aber wir hatten ja diese Nationalplattform für Mobilität, wo wir auch dabei waren, äh, aktiv. Und da war ja ein Ergebnis, wir können da vielleicht 60 Prozent bis 2030 über das Thema Wechsel im Antriebsstrang darstellen. Die restlichen 40 Prozent müssen kommen durch eine andere Güterlogistik, äh, durch neue Mobilitätskonzepte, was den Individualverkehr angeht. Und du hast ja die Punkte beschrieben. Wir haben es Gott sei Dank ein Vorteil, wir sind ja nicht nur Fahrzeugbau, wir sind Schienenfahrzeugbau, wir sind maritime Wirtschaft, wir bauen Busse und, und, und Teil des öffentlichen, damit auch stellen die Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs. Also da ist die größere Herausforderung an der Stelle aus meiner Sicht, dass wir auch dort erstens mal, was die Investitionsmittel angeht, äh, deutlich nachlegen und was das Thema Schiene angeht, was ja der zentrale Schlüssel ist, äh, um zumindest die Fernverkehrsthemen anders zu gewältigen, mhm. dass da einfach der Ausbau Schiene mit den Planungszeiträumen, die wir heute haben, äh, zwar heeres Ziel ist, aber äh, für einen Kilometer hat sie glaube im Moment gerade acht Jahre im Durchschnitt Planungsvorlauf. Und dann noch das Thema, was ja neben Individualverkehr fast genauso wichtig ist vom CO2-Ausstoß, 40% ausmacht, das ganze Thema Fernlastverkehr. Mhm. Äh, da werden wir Fangen wir jetzt an, übrigens auch auf unser Drängen, um mal die metall wieder nach vorne zu schieben, an dem Punkt, dass wir die Lastwagenhersteller mal dazu gebracht haben, geht mal rein auch in die Batterieelektrik beim Fernlastverkehr. Das Thema Brennstoffzelle verfolgt das weiter, aber wir könnten nicht da einfach weiter operieren. Und. Das ist aber nur ein Teil, der, ein Teil der Wahrheit, weil der andere Teil der Wahrheit, gerade in der Logistik, das scheint mir äh, der, einer der naheliegeren zu sein. ist, da brauchen wir zwingend andere Mobilitätskonzepte. Als ich vorher hierher gefahren bin, äh, in einer Straße sechs Lieferwagen von Amazon über UPS und DHL. Hm. Du kannst ja durch Berlin ja nicht mehr normal fahren, und dann kommt noch die Müllabfuhr. das ist in Ordnung. Hm. Äh, wir haben Jetzt erste Versuche für die letzte Meile. Wie kann Güterlogistik vom urbanen Hubs rein in die einzelnen Wohnbereiche folgen? Das ist enormer Investitionsaufwand. Da braucht man auch Regulation. Da finde ich auch einer, der sagt, Leute, das geht nicht über den Markt. Da brauchen wir Regulation. Wir müssen versuchen, dass wir dies in manchen Bundesländern, manche Bundesautobahnen, da kommt es ja gar nicht mehr auf die rechte Spur weil das Kolonnenverkehr von LKWs sind, die könntest du gerade wie sie sind, eine, eine Stufe weiter auf eine Schiene setzen. Aber wir haben null Chancen im Moment, dort im Bereich Güterverkehr nach vorne zu kommen. Es fehlen die Flächen für Verladestationen, es fehlen, es fehlen die Schienenkapazität. Da kann man als Blauäugig sein, wünschen wir alles, aber es kommt da nichts. Ich finde, Deswegen müssen wir da alles einen gesunden Weg finden. Ich Zunächst mal beginnt mit der Feinlogistik im urbanen Raum oder auch im ländlichen Raum. Wie kann man da schnell elektrifizieren, andere Logistikkonzepte machen und wie können wir im Fernverkehr äh, da zumindest mittelfristig das Thema Schiene nach vorne schieben. Es ist ein viel zu wenig diskutierter Bereich, wenn man davon ausgeht, dass es doch 40% Prozent der CO2-Emissionen aus dem Bereich Güterverkehr kommen, nicht aus dem Sovalverkehr.
0: Was ich interessant fand, im Herbst habt ihr mit anderen dazu aufgerufen, dass die Bundesregierung, die nächste Bundesregierung, die klimaschädlichen Subventionen beendet. Hm? Habe ich mal nachgeguckt, was dann zum Beispiel den IG Metall Arbeitern und Arbeiterinnen betreffen würde, Dieselprivileg? ist eine mhm. Subvention, die Pendlerpauschale ist eine klimaschädliche Subvention laut Umweltbundesamt und das Dienstwagenprivileg. Mhm. Das sind alles drei Subventionen, wo die Autoindustrie, die werden Stein und Bein äh, in Bewegung setzen, damit diese klimaschädlichen Subventionen insgesamt ca. 60 Milliarden Euro pro Jahr äh,
1: äh, erhalten bleiben. Also wir haben zu dem Thema Diesel, das vermutlich erledigt sich von selber, weil das Thema Diesel, ich glaube es sind noch Anteile. Wenn es 20% sind, sind es viele. Wir kamen mal von 60, 70. Ja, aber der deutsche
0: Staat äh, fördert aktuell den Kauf von E-Autos mhm. und den Kauf von Diesel und den Betrieb von Diesel. Den Betrieb von Diesel kaufen, Nö, nicht. ja nicht.
1: Kannst du dann über den Dienstwagenabding absetzen. Über den, Dienst, über den Dienstwagenbereich, mhm. ja. Das ist richtig, über das Thema Dienstwagenprivileg kann man, muss man drüber nachdenken. Ich finde auch, dass wir jetzt in zwei Punkten einen leichten Fortschritt hat, nämlich dass die Kfz-Steuer, das mal jenseits des Dienstwagenprivilegs, aber auch im Dienstwagenaufwand mit drin, ganz klar auf das Thema CO2 basiert, umgesteuert wird. Mhm. Das finde ich richtig. Ich finde auch richtig, dass wir jetzt im Dienstwagenbereich die Sonderförderung für Hybridfahrzeuge, das ist zwischenzeitlich die große Mehrzahl äh, von Dienstwerken, ganz klar festmacht an einer Mindestelektrofahrleistung, nicht mhm. dass Situationen sind, ich, ich kriege die Subventionen, und zwei Jahre später ist das Ladekabel immer noch in der Originalverpackung im Kofferraum. Ja. Ja. Äh, das ist es technisch möglich. Man kann jetzt die Elektro Elektrofahrleistung rauslesen aus den Fahrzeugen und damit äh, muss das jeder vorlegen, wenn er so das Privileg äh, auch äh, benutzen, äh, in Anspruch nehmen möchte. Mhm. Ich bin auch, war diese elektrische Fahrleistung gemacht. Bei dem Thema Pendlerpauschale haben wir mit dem DGB zusammen schon länger eine Alternative vorgeschlagen, nämlich sowas wie ein Mobilitätsgeld. Das ist mal auch dazu dient, dass einerseits die Pendlerpauschale ist in doppelter Hinsicht schwierig. Das eine ist die Frage, was wird gefördert an Mobilitäts- und Individualverkehr. Die andere Frage ist aber die vor allem ist die Pendlerpauschale dient all denen mehr die hohe Einkommen haben der kein Einkommen hat hat von der Pendlerpauschale ja. auch nichts
0: den äh, ist auch was für genau. reichen
1: und deswegen haben wir gesagt lass uns das ersetzen die Pendlerpauschale durch ein Mobilitätsgeld das auch das zusammen als Fixpreis, äh, preis oder fix äh, wert äh, für die äh, Mobilitätsstrecken dient die man zu bewältigen hat aber dann wirkt nicht wie, ein, wie, Werbungskosten, wie Werbungskosten, die von der, vom Einkommen abgezogen werden, sondern für die, die zum Beispiel weil sie unterhalb der Steuerbemessungsgrenze liegen, gar keine Steuer zahlen trotzdem äh, als Bonus ausgezahlt werden. So fast wie eine negative Steuer, die wir haben. Das finde ich gerecht in zwei Richtungen. Erstens gerecht gegenüber den unteren Einkommen. Und vor allem aber auch gerecht, damit zumindest eine Gleichberechtigung der Verkehrswege hin zur Arbeit geleistet wird.
0: Gut, letztes Thema zum Thema äh, beim Klima. Kohleausstieg. Kann
1: der früher kommen? Der kann früher kommen, wenn die Energie da ist. Was heißt das? Ja, wenn der Umbau in Richtung Regenerativer äh, deutlich beschleunigt wird. Mhm. Da ist es, das Ziel der Bundesregierung sehr anspruchsvoll und aber richtig. Manche sagen nicht anspruchsvoll genug. Ja, das einigen wir uns auf anspruchsvoll. Aber spannend in drei Fragen. Erstens der Frage, regenerativ heißt im Wesentlichen eben der Photovoltaikausbau von Windkraft. Und Windkraft, das heißt Netztechnik und Speichertechnik, mhm. das sind enorme Investitionen, die getätigt werden müssen, wo wir auch immer wieder an die Gartengrenzen des, des Ja-nicht-bei-mir-stoßen mhm. äh, auch da ist das Thema Planungsrecht ein ganz entscheidendes. Ich glaube, gerade mit dem Ausbau der Regenerativen ist das Thema Planungsbeschleunigung der entscheidendste Punkt. Und weil die Bereitstellung von Flächen für Windkraft, die Verlegung von Stromtrassen, ohne dass man dort enorme Geschwindigkeit aufnimmt, ist das, wird, ist das Ziel schwer zu erreichen. Für uns ist das Ganze beschäftigungspolitisch ein extremer Gewinn weil da Arbeit entsteht und deswegen sind wir da mit Vehemenz, unter anderem auch deswegen hinterher, weil wir brauchen auch in den Bereichen, wo heute Industrie ist, nehmen wir mal das Thema Saarland. Hm. Wenn wir nicht wollen, dass das Saarland in Zukunft vom, atomisch, vom französischen Atomstrom abhängig ist, braucht es die Stromtrassen, braucht es die Speichertechnologie, dass Windkraft erzeugte regenerative Energie etwa also von der Nordsee dort auch ankommt. Hm. Und das braucht es relativ schnell. Und deswegen halte ich das Thema Energiewende von der Dramatik her und auch von, von ihrer Schlüsselfunktion für eine gelingende, nachhaltige Umstellung von Industrie und Gesellschaft den Schlüsselpunkt Davon hängt auch das Thema Mobilitätswende indirekt wesentlich mit ab. Oder Verhältnis zu Russland? Dann haben wir das, die Themen und so weiter und so fort. Ja.
0: Äh, was, was ich mir noch rausgesucht habe, was ich interessant fand: äh, Im Oktober gab es ja Berichte über die Milliardenabzocke beim Strom. Mhm. Ne? Also wie Konzerne wie Bayer, Evonik, Daimler, kennst ja alle, mit, mit Tricks es geschafft haben, jahrelang die Ökostromumlage zu umgehen. Da haben sie Milliarden an Euro äh, den Staat geprellt, der wiederum äh, das Geld dann bei wem eingeholt hat? Bei den normalen Bürgern, die die EEG-Umlage gezahlt haben. Bürger wie deine IG Metallleute. Mhm. Und dann habe ich aber gelesen, dass das Bundeswirtschaftsministerium äh, Schriftstücke und Gutachten eingereicht bekommen hat. Natürlich von den Unternehmensverbänden, von den Unternehmen selbst, aber auch von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie und die IG Metall. Und ihr sollt den Minister gedrängt haben, also Altmaier damals noch, dass die hohen Nachzahlungen für die Konzerne nicht eingeholt werden. Warum habt
1: ihr das gemacht? So, der Vorgang ist, mal ehrlich gesagt, das muss ich mir ehrlich freien Herzen sagen, ist nicht, nicht bekannt, dass wir das gemacht hätten. Da müsste man jetzt wirklich nochmal drauf schauen lassen, was das wo, wer war, mit welcher Erklärung. Weil, was ich für, was wir für richtig gehalten haben und richtig halten, ist, wenn du das Thema Strompreise ansprichst, dass der Strompreis deutlich nach unten gehen muss, um das Thema Sektorkupplung auch voranzutreiben. Das ist ein großer Hindernisgrund. Das Thema EG-Umlage ist ja jetzt beschlossen. Den Vorgang selber kann ich dir wirklich keine Antwort geben, weil Kannst du hast mal, du mich, ja. jetzt hast du mich überrascht, nimm das gerne mal mit. Ja, es, wie gesagt,
0: es ging darum, die Unternehmen müssten ja normalerweise, wenn sie erwischt werden, die mhm. Summe so zurückzahlen, ja, was natürlich eine ja, Menge Geld das ist. ist das was macht keiner die, gern, ja. Ja, und ja. dann ja. hat ja. die Industrie ich, auch mithilfe, ich, Spiegel, ich, ich mit Hilfe laut Spiegel mit Hilfe auch der ehemaligen Metalls das dass mal, es eine Amnestie gibt. Ich, ich
1: nehme das gerne mal mit, äh, aber ich kann das wirklich nicht sagen. Grad. Gut.
0: Ich habe noch ein Thema. Mhm. Ihr könnt nochmal Hans also zehn Minuten eure Fragen mitgeben. Dann kommt Hans mit den Publikumsfragen. Ich will nämlich zur Aufrüstung kommen. Die Bundesregierung hat ja beschlossen, 100 Milliarden, Jörg, sollen in die Bundeswehr fließen. Das heißt Aufrüstung, das heißt, ist gut für die Rüstungsindustrie und damit für deine IG Metall. Richtig?
1: Wir haben so viel gute Wertschöpfung in Deutschland, dass Rüstungsindustrie ein Teil ist. Und die Mehrzahl der Unternehmen, die wir betreuen, machen neben Rüstung auch Ziviles. Aber richtig ist zunächst mal, dass das, das siehst ja auch im Aktienkurs von Rheinmetall, dass das für die Industrie zunächst mal ein Versprechen nach vorne darstellt.
0: So, jetzt geht es aber um eure IG Metall. Wenn ja. es gibt, Ihr
1: habt eine Satzung, ne? Ja, so. und, und wir treten dafür ein, dass in Paragraf, wir Abrüstung...
0: Paragraph 2 steht unter anderem, ihr habt die Aufgabe, euch für Frieden, Abrüstung und Völkerverständigung und den Schutz der natürlichen Umwelt einzusetzen. Müsstest du denn als IG Metallchef jetzt nicht protestieren?
1: dass es zur Aufrüstung kommt? Also wir haben jetzt gerade die letzten zwei Tage intensiv über das Thema, kannst du dir vorstellen, ja auch gesprochen, weil wir mhm. äh, da auch selber, wie jeder von uns, ich also weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es zumindest so, da im Moment keine so richtig schlüssigen, abschließenden Antworten hat. Äh, ja, aber äh, halt Darf ich, darf ich kurz mhm. zu Ende bringen? Mhm. Äh, deswegen ist die Frage, ist das, was da beschlossen wird. Und da würde ich mal diese 100 Milliarden auf der einen Seite sehen, weil wir offensichtlich, aber ich bin kein Militärexperte, ein Ausstattungsproblem haben, wo im Prinzip die, der normale grundgesetzliche Auftrag der Bundeswehr in, das sagen zumindest andere, nicht erfüllt werden kann. Wir haben eine klare Grenze. Wir wollen keine Aufrüstungsspirale. Das ist, das ist es jetzt aber. Das, das ist jetzt mal deine Wertung. Ich bin da auch relativ nahe. Aber ich sage wirklich, da nee, muss was ich...
0: Was soll das anderes sein als eine Aufrüstung?
1: Na, es, es geht doch im Moment zum, haben Wir offensichtlich eine Bundeswehr, die Hubschrauber hat, die nicht fliegen. Letzte Woche ist es lächerlich ziehen die Socken gefällt haben, weil die Ausrüstung nicht da ist. Wir haben Strukturen, die ineffizient sind offensichtlich. Wir haben eine bedingte Einsatzfähigkeit. Da ist mal die eine Frage, was ist da sagen wir nachholendem Bedarf notwendig? Ich kann das nicht sagen, was da rechtfertigt ist und nicht. Wo ich übrigens auch die größeren Probleme sehen würde und wo wir uns überlegen müssen als Gesellschaft, was heißt das, wenn wir als Deutschland nachhaltig jetzt von diesen 1,4 Prozent haben wir glaube ich gerade Verteidigungshaushalt auf zwei Prozent uns festlegen würden? Da habe ich hohe Skepsis. Hm weil und ich sage da aber meine Frage dahinter die da verbunden ist, wir erleben gerade finde ich in Europa eine, eine Wende die uns vereinlassen sollte, mal kurz zurückzulehnen, nachzudenken wir haben in der Nachkriegszeit ist es der erste imperiale Angriffskrieg, den wir erleben wir haben Bürgerkriege erlebt in Jugoslawien
0: Du meinst jetzt in, in Europa? Krieg. In Europa, so, in ja, Europa. Europa. Ja mit, mit dem Ziel,
1: mit genau. Ziel von Landgewinnung. Mhm, okay. Wir haben im, im gekannten Kalten Krieg im Prinzip die harten Fronten gehabt, aber die harten Fronten, die da äh, auch unverrückbar standen. Wir haben dann im erlebt, die Jahrzehnte von Entspannungspolitik, die nicht konfliktfrei waren, äh, wo es äh, aber friedlich zuging und haben jetzt die Infragestellung der Souveränität eines europäischen Staates durch einen Eingriffskrieg eines anderen. Das ist schon ein Punkt, wo ich für mich immer zuerst mal ins Nachdenken komme. und Was heißt das für eine europäische Sicherheitsstruktur nach vorne? Und deswegen habe ich jetzt mal hohe Skepsis gegen Jetzt schnelles populistisches Rufen nach höheren Verteidigungsausgaben. Aber auf der anderen Seite auch noch kein abschließendes Meinung. Das muss ich dir einfach sagen. Was heißt es denn mittelfristig in Konsequenz? Ich rede ja jetzt auch mit dem IG Metall-Chef. Ja.
0: Und nach der IG Metall-Logik ist eine Arbeitsplatzsicherheit da, daher gegeben, dass es eine Nachfrage gibt. Ja. So. Eure, eure Satzung als IG Metall sagt, spricht sie aber für Abrüstung aus. Mhm. Abrüstung bedeutet in der Rüstungsindustrie weniger Nachfrage. Jetzt, ja. jetzt, jetzt haben wir ist, Aufrüstung, ist, mehr Nachfrage. Das heißt, wir, das, wir, wir sprechen sich doch jetzt Interessen, oder? Ihr seid für Abrüstung, aber gleichzeitig profitiert ihr jetzt wie keine zweite Gewerkschaft für deine Leute von der Aufrüstung. Mhm. Also es kriegt doch aus Sicht der IG Metall
1: gut. Nee, ich habe gerade meine Bedenken und die teile ich mit vielen Kollegen mal gerade skizziert. Und das kommen wir mal auch für unsere Kollegen in der Rüstungsindustrie. Hm. Das, da haben wir, Kann man für die keine andere Verwendung finden? Doch, das ist auch ständiges Drängen an der Stelle. Wir haben jetzt, als, wir haben jetzt eine, zwischenzeitlich eine ganz klare Position. Da muss ich zugeben, war in der Vergangenheit da auch mal das eine oder andere... Wo man sagt, sagen musste, nee, es geht an für sich nicht zu dem ganzen Thema Rüstungsexporte. Es sind unsere Betriebsräte klar aufgestellt, weil sie sehen, dass, weil sie dann auch eine gesellschaftliche Haltung dazu haben, dass Rüstungsexporte in Krisenregionen nicht akzeptabel sind. Ja, aber dann können wir 50 Prozent unserer Rüstungsexporte einstellen. Da streiten sich jetzt wieder die Geister drüber, was fällt da runter, was fällt da nicht. Zweiter Punkt. Wir haben natürlich auch das Bedürfnis dran, bei den Belegschaften zu sagen, Leute, wir wollen doch auch zivile Produktion. Es ist zugegebener Bereich, etwa im Bereich der Luftfahrt schwierig, weil da beide, sowohl der zivile Bereich wie der militärische, unter Druck sind. Aber beispielsweise maritime Wirtschaft. Dass wir in Deutschland nicht mehr in der Lage sind, zu äh, bauen? bauen, aber nur Kriegsschiffe noch bauen. Ne? Aber normale Schiffe auf äh, äh, unseren Werften gerade seit Jahren. Äh, du meinst die
0: schönen, äh, dreckigen Dampfer? Äh, nö, so die, diese, die, die äh.
1: genau das eben nicht, weil wir sind in der Lage, wegen kein anderes Schifffahrtsland zum Beispiel umweltfreundliche, brennstoffzellengetriebene Schiffe auf den Markt zu bringen. Die gibt es auch. Äh, Zumindest einen ersten nicht. Schritt weg vom Schweröl in Richtung in Richtung Gas zu machen bei bei, der, bei dem Thema Antrieb. Das brauchen wir natürlich. brauchen wir keine Schiffe mehr? Ich sage, das bauen wir aber gerade nicht. Doch, wir bauen das. Wir bauen das. Wir Global, das. Die Global One, ist ja, aber kein Thema das, das, das nicht, das Megaschiff. nicht, das nicht. Aber wir setzen es gerade nicht um. Warum? Ah. Weil in der Schifffahrt ist so deutlich wie in der Luftfahrt. Du kannst, wenn Hamburg sich entscheiden würde, was ich gut finden werde. Wir lassen nur noch Pötte rein, die äh, zumindest im, im Hafenverkehr rein ohne emissionsfrei laufen. Hm. Technisch machbar. Meistens hm. du, da kommt ein Pott nach Hamburg noch. Also das heißt, du brauchst, Euro verloren, du ne? brauchst europäische Lösungen. Ja. Und europäische Lösung an der Stelle heißt, dass wir ein dem Punkt übrigens auch ein Punkt, wo wir viel zu wenig uns unterhalten, wenn ich sehe, was der Schwerölausstoß des Schiffsverkehrs an CO2-Emissionen verursacht. Und wir es irgendwie so unter ferner Aber das mal der da mal kurz mal aufpoppt, aber dann ja. unter dem Tisch liegt. Aber wir sind jetzt bei Und der Rüstungsindustrie. Wir sind, ich wollte gerade sagen, das wäre zum Beispiel ein Feld, ich denke jetzt mal gerade an das Thema maritime Wirtschaft, mhm. Wo wir die Kapazitäten hätten, die Technologie hätten, auch die Möglichkeiten hätten zum Umrüsten in Richtung sinnvoller, nachhaltiger, auch Schifffahrtsproduktion. Ja. So, und dazu braucht es politische Impulse und Unterstützung, die nicht in ausreichendem Maße da sind. Ich bin ganz sicher, dass, weil du kennst ja die Gespräche mit den Kollegen, die aus dem Bereich kommen. Die sind nicht vernarrt in Rüstungsgüter. Die wollen eine Perspektive haben und möglichst eine mit sinnvollen, auch zivilen Gütern. Sie wollen bloß eine Perspektive haben. Und deswegen jetzt zu deiner Frage vorher, sind wir da von vornherein äh, fröhlich gestimmt, weil damit gegebenenfalls Beschäftigung in der Rüstungsindustrie entsteht, nee, sind wir nicht. Aber es, gibt, es, gibt, es gibt Alternativen, das ist für uns ist Mü mit Mühe verbunden, aber darüber müssen wir sich, muss man sich auch Gedanken machen, über verantwortliches verantwortlich das Abrüstungsziel hat. Du hast ja rein, Metall, du hast,
0: du hast ja rein angesprochen,
1: Krieg ist gut für die Rüstungsindustrie. Ja, aber ist Rüstungsindustrie, ist Krieg gut für die Beschäftigten dort? Nur ich ich sagen nee. Es bringt mal temporär vielleicht... Aber wenn wir Frieden
0: hätten, würden weniger Waffen gekauft werden, beziehungsweise weniger Waffen aus Deutschland, die deine Leute produzieren, an Staaten gehen, wo Menschen getötet
1: werden. Wenn man diese Abhängigkeit von der Rüstungsindustrie minimieren könnte, hast du mich immer an der Seite, dort mit nach Alternativen zu suchen. Genau, und das ist jetzt mein letzter Punkt. In den 70ern bis in den
0: frühen 2000ern gab es in der IG Metall Initiativen zur Rüstungskonversion. Lustigerweise gibt es die seit 20 Jahren nicht mehr.
1: Stimmt nicht. stimmt nicht. Wir haben unseren Betriebsräte-Arbeitskreis aus der Rüstungsindustrie, der sich genau über diese Punkte Gedanken macht, kann ich dir genau mal zukommen lassen. Ja? Ja, klar. Dann habe ich, hab ich das ja. irgendwie falsch.
0: Was, was habt ihr denn da so rausgefunden?
1: Ach, zum Beispiel war das Thema, was ich da gerade eben geschildert habe, was können wir eigentlich tun im zivilen Skifahrtsbereich? Mm. Wo sind da auch, wo haben einfach da Innovationspotenziale, wo man auch nutzen kann, weil wir einfach da auch technologisch weit vorne dran sind, um solche Umbaumaßnahmen auch zu realisieren.
0: Jörg, das war's. Wir warten auf Hans. Da kommt, der wird jetzt gleich kommen. Äh, kommen da nochmal mal wieder? Da müssen wir über die Zukunft der Arbeit reden. Das machen wir gerne.
1: Ja, Wir waren es heute bei vielen Themen links und rechts vom ja, wir, Zentralen. Wir, wir haben ja schon zweieinhalb Stunden hinter uns. Haben wir schon, schon? Ja. gequatscht? Oh, Hilfe.
0: Ich, ich glaube, Zukunft der Arbeit ist nochmal ein anderes großes Thema. Ja,
1: gerne, gerne,
0: gerne. Darüber reden wir. Und ich habe jetzt einen, einen letzten Vorschlag. Ich meine, ihr, ihr wollt ja auch eine Transformation unserer Wirtschaft, damit wir eine klimaneutrale Zukunft hm. haben. Wie wäre es denn, wenn
1: ihr aus eurem roten, markanten IG Metall Logo ein grünes macht? Ach, muss nicht alles grün sein. Darf ein bisschen rot für soziale Gerechtigkeit, Solidarität, muss auch noch in der Gesellschaft erkennbar sein. Findest du? Ja, finde ich. ich. Ich kann mir vorstellen, dass so ein grünes IG
0: Metallzeichen, das hat auf jeden Fall nochmal andere Wirkung. Ich liebe das Rot. Einfach sozialisierungsbedingt. Sagt der Sozialist Jörg Hoffmann. Vielen Dank, Jörg. Wer er uns wieder? Ja, gerne. Und äh, ihr wisst, wie ihr uns unterstützen könnt. Uns gibt es nur dank eurer Finanzielle Unterstützung, jetzt kommt Hans, mit den Publikumsfragen. Viel Spaß.
2: So, möchtest du noch ein Wasser, Björk? Oh ja, das wäre ja klasse. Mach das. Ja, mach ich. Okay, danke. Ja, es hat sich ein, einiges angesammelt an Fragen. Wir gehen mal einfach querbeet. Mhm. Äh, Jakob S. möchte wissen, könntest du mal auflisten, welche Vorteile es für junge Leute hat, Gewerkschaften beizutreten, auch wenn man vielleicht noch gar nicht unbedingt in einem festen Arbeitsverhältnis steht.
1: Ich glaube, was spricht sprich dafür? Es spricht dafür, dass du auch als Student, als Praktikant, als Gewerkschafter natürlich die Möglichkeiten hast, dich beraten zu lassen, dich auch mal mit Kollegen Kolleginnen zu unterhalten, was sind berufliche Perspektiven. Was bedeutet die Tätigkeit? Du kommst halt einfach in ein großes Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen, die zumindest in den Berufsfeldern, die wir vertreten, da sind. Der zweite Punkt ist der, wir setzen uns ein für Studienbedingungen. Wir haben zwischenzeitlich glaube ich, 60.000 Kolleginnen und Kollegen, die Studierende sind. Das sind das haben wir die, die größte Studentenorganisation eben hier auch noch, die politische. Da kannst du dich einbringen. Wir haben das, die Jugend- und Auszubildungsvertretungen, die sich um das Thema Ausbildung kümmern, Ausbildungsqualität, Ausbildungsinhalte. Und ganz wichtig auch, haben wir für unsere Mitglieder die Perspektive geschaffen, dass nach einer Ausbildung auch eine Übernahme steht im
2: Beruf. Und das Anspruch hast du als Mitglieder je mitteil. Mhm. Marius Zink, gibt es zwischen Gewerkschaften Konkurrenzdenken, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Gibt es zwischen deiner Gewerkschaft, IG Metall, und anderen so etwas wie Feindschaften? Ach, wir versuchen das zu vermeiden.
1: Nee, gibt es nicht. Äh, wir haben natürlich immer teilweise, wir haben natürlich Quatsch, wir müssen uns immer verständigen, wer ist für welchen Betrieb zuständig. Äh, da gibt es Graubereiche, ist da die BCE zuständig, ist Verdi zuständig, sind wir zuständig?
2: Es gilt immer das Prinzip Einbetrieb, eine Gewerkschaft. Werkschaft, das ja. ist unser Grundprinzip,
1: das erkennen auch alle an. Und äh, das, deswegen versucht man. das, das ist aber in den letzten Jahren faktisch nicht mehr vorgekommen, dann einfach bilateral zu klären, wenn es da Streitigkeiten gibt. Aber im Kern, ich sage mal, wir sind viele, aber wir könnten noch viel mehr sein. Und deswegen
2: ist ein anderes, Miteinander sich zu verkeilen, die ja aller Antworten. Ja, ich erinnere mich aber, dass es ähm, da wo es um grundsätzliche Fragen auch geht, es dann schon auch sehr unterschiedliche Auffassungen zwischen einer eher traditionell linken Gewerkschaft wie der IG Metall auf der einen Seite und zum Beispiel früher IG Chemie oder dann später IG äh, Bergbau, Chemie, Energie gab, ähm, wo man sagte, naja, die das sind eher rechte Gewerkschaften. Also solche Konkurrenzen. Im politischen Kurs gibt es doch zwischen den Gewerkschaften.
1: Ja, da gibt es Nuancen, gibt es Traditionen, gibt es Kultur. Ich würde nur sagen, stellen sich gerade so fundamental neue Fragen, dass einmal die alten Gefechtslagen, die ja auch immer aus der Zeit entstanden sind, zumindest in ihrer Begründung, nicht mehr unbedingt so wirken. Also wir sind doch alles gerade beim Suchen auf die Antworten, was passiert wenn wir nachhaltig produzieren. Was passiert bei der Digitalisierung? Wie verhält sich das mit Tarifbindung, Gewerkschaftsstärke? Das sind Themen, die wir ja gemeinsam alle vor uns haben und wo ich eher voll für finde, dass da nicht jeder gleich den gleichen Weg ist und auch mal andere Wege probiert.
2: Mhm. Äh, Asanub, PTW, wie stehst du zur Marktwirtschaft? Gewerkschaften sind ja eigentlich ein Gegensatz zum äh, marktwirtschaftlichen Konkurrenzdenken.
1: Ja, das ist unsere Begründungslogik, äh, dass wir sagen, wir stellen gegen den Markt die Solidarität der vielen, äh, und äh, versuchen durch gemeinsames Handeln diese, diese Gesetze des Marktes äh, zu durchbrechen, die dann, da würden sie alleine gegen den einzelnen Arbeitnehmer wirken, halt eine extreme Machtungleichheit und auch eben nicht das, was wir heute kennen können, Gute, einigermaßen gute Arbeitseinkommen, sichere Arbeitsplätze und äh, gute Arbeitsverhältnisse mit sich bringen würden.
2: Joachim Meyer heithus der übrigens äh, auch geschrieben hatte, er sei auch mal Böckler-Stipendiat gewesen und hätte ohne das Stipendium sein Studium nie machen können. Er fragt, wie beurteilst du den rückläufigen Organisationsgrad äh, in den Betriebsratsgremien? Wie willst du da entgegensteuern? Das ist
1: eine Riesenherausforderung, die wir aufnehmen. Ich meine, ich bin sehr froh, dass wir als IG Metall uns dem Trend entgegenstellen konnten in den letzten zehn Jahren. Wir haben Mitglieder dazugewonnen. Wir haben jetzt in der Pandemiekrise Mitglieder verloren. Das ist schmerzlich. Aber Warum sind die weggegangen? es hat ah, haben wir Beschäftigungsabbau gehabt, trotz mhm. aller Beschäftigungssicherung, und dann hast du halt auch nicht die Möglichkeit, Neuaufnahmen dem Umfang zu machen oder Mitglieder, die sich Gedanken machen, wird's Geld knapp, soll ich da einen Beitrag bei der Gewerkschaft sparen, die anzusprechen, weil die waren alle gar nicht mehr im Betrieb. Mhm. Äh, und das wenig an Kontakt und wenig an Ansprache in der Pandemiezeit, das ist für gewerkschaftliches Arbeiten einfach Gift, weil wir leben vom der Ansprache, wir leben vom Kontakt.
2: Da schiebe ich eine, eine, eine Frage rein, weiß jetzt gar nicht von wem, passt aber dazu, ist Homeoffice eigentlich strukturell eine Gefahr für gewerkschaftliche Organisationen?
1: Nein, nein, glaube ich nicht, so also bin ich überzeugt, nein, Sie ist eine Gefahr, wenn in dieser verordneten Form von Hausarrest, die wir die letzten zwei Jahre erleben mussten. Unsere Kolleginnen und Kollegen wollen mobil arbeiten, eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Leben, wollen aber alle oder zum über, übergroßen Teil vielleicht mal einen Tag oder zwei zu Hause arbeiten. Aber es geht in den Betrieb zu kommen, einen Arbeitsplatz im Betrieb zu haben, auch die Kollegen, mit Kolleginnen und Kollegen im direkten Kontakt zu haben, das ist für die ganz große Zahl ein ganz wichtiges Thema. Und deswegen, ich glaube, so eine äh, Raussperren, wie wir es gerade erlebt haben, das wäre auf die Dauer schwierig. Mhm. Äh, aber die Menschen wollen miteinander äh, zu tun haben, wollen auch das Soziale
2: erleben und dann ist Gewerkschaft auch wieder da. Lennart N. setzt sich die IG Metall auch für Arbeitnehmer bei Subunternehmen ein. Mhm.
1: Machen wir, weil wir sagen, Leute, wir können uns nicht nur auf unsere Zentren begrenzen, sondern wir müssen auch gucken, was passiert am Rande. Wir haben zum Beispiel jetzt sehr erfolgreich die ganzen Kontraktlogistik, also Logistikunternehmen, die links und rechts der Großbetriebe entstanden sind, in Tarifbindung gebracht und dort für ordentliche Entgelte gesorgt. Ähm, ja, indem wir die Leute organisiert haben, die waren, haben die IG Metall erlebt als eine Kraft, die ihnen da hilft, und zusammen haben wir da vernünftige Bedingungen durchgesetzt. Das gelingt uns nicht überall, aber dass wir nicht nur auf die Stammbelegschaften schauen, sondern die auch am Rande ist nicht nur sozial geboten, sondern auch, ich sag mal, eine wichtige Voraussetzung, weil sonst wird es für Unternehmen immer interessanter, Teile auszulagern, zu verlagern auf Subunternehmen will man da nicht gegensteuern.
2: Eine Frage, die damit im Grunde zusammenhängt, auch wenn sie nicht speziell an den IG Metaller geht. Wie siehst du eigentlich Arbeitsverhältnisse zum Beispiel bei den Gorillas oder ähnlichen Instant-Lieferdiensten?
1: Ich finde das skandalös, dass wir solche, sind Da ja keine Arbeitsverhältnisse, wären es welche, wäre schon mal ganz gut, ne? wenn die neue Sozialversicherungspflicht beschäftigt, beschäftigt hätten Anspruch auf, auf, auf äh, kranken Arbeitslosengeld würden die Rente einzahlen, sind sie alles nicht. Also ich finde diese Form von Scheinselbstständigkeit und Abhängigkeiten jenseits des Arbeitsvertragsverhältnisses, da muss in Regel vorgeschoben werden. Wir wollen, dass solche Beschäftigungsverhältnisse normale Arbeitsverhältnisse werden. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, zusammen mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen und teilweise gelingt es uns ja auch jetzt Interessensvertretungen zu organisieren und dort für anständige Entgelte
2: und Arbeitsbedingungen zu sorgen. Wide Open Census sagt, Gewerkschaften wie die IG Metall schließen Tarifverträge ab, die Leiharbeiter zum Teil schlechter stellen, als es eigentlich nach den gesetzlichen Regelungen vorgeschrieben wäre. Warum macht ihr das? Er hatte ein, Beitrag, ein Beispiel aus einem persönlichen Bekanntenkreis. Jemand als Leiharbeiter hätte eine Übernahmemöglichkeit erst nach vier Jahren gehabt, obwohl eigentlich zwei Jahre die richtige Zeit gewesen wären. Warum macht ihr sowas?
1: Wir haben in der Leiharbeitssituation zwei unterschiedliche Welten, würde ich mal so sagen. Wir haben zunächst mal das Problem der Ausweitung von Leiharbeit ist alles, was bescheiden ist. Das ist einer der Teil der Präkarisierung des Arbeitsmarktes, was wir vorher im Gespräch schon mhm. angesprochen haben. Wir hatten dann ein Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, das ermöglicht, über Tarifvertrag die Arbeitsbedingungen auch unter dem tariflichen Niveau zu klären. Zweite blöde Logik. Warum haben wir es trotzdem gemacht? Erstens, weil wir der Auffassung sind, dass das Thema tariflich geregelt, eben Entgelt wäre durch Gesetz geregelt, aber alle anderen Arbeitsbedingungen wären freigestaltbar durch den Arbeitgeber. Das halten wir für nicht ausreichend. Und deswegen ist eine allumfassende tarifliche Regelung mit Arbeitszeit, mit Entgelt, mit Kündigungsschutz, mit anderen Regeln unserer mandel Vorteilhaft wird auch so von den Leiharbeiterinnen und Nehmen, äh, empfunden. Und dann gelingt es uns zunehmend ja auch das Thema Equal Pay und Equal Treatment über Tarifvertrag durchzusetzen. Zumindest dort, wo wir in den, in, den, äh, Firmen, in den Stammfirmen auch eine entsprechende gewerkschaftliche Vertretungsmacht haben. Es ist ein schwieriges gesetzliches Konstrukt. Und wir versuchen damit so zu umzugehen, dass wir den Kolleginnen und Kollegen Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern Vergleichbarkeit im Entgelt vergleichbaren Arbeitsbedingungen und auch eine realistische Übernahmechance, weil das wollen alle im Ergebnis
2: äh, vermitteln. Mhm. Ähm, aber äh, bei diesem schwierigen Konstrukt kann dann im Einzelfall eben auch rauskommen, dass ihr Verträge unterschreibt, die wie dieses Beispiel Übernahme bis, bis erst nach vier Jahren, obwohl eigentlich zwei Jahre angemessen werden, das ist eine schlechte äh, Stellung. Nee, ich,
1: darf ich zu dem ja? konkreten okay. Punkt, Was war die Alternative, es geht nicht um Übernahme nach zwei Jahren, es geht um eine Befristung des Leiharbeitsverhältnisses auf zwei mhm. Jahre. Das ist was ist das, was der Gesetzgeber sagt, erlaubt, erlaubt es den Teilvertragsparteien, diese Befristung zu verlängern bis zu vier Jahren. Ja. Warum haben wir das gemacht? Weil wir Leiharbeiter heute real tausende haben, die in Leiharbeitsunternehmen, die in, in Firmen tätig sind, wo wir Equal Pay Bedingungen haben, wo wir gleiches Entgelt haben in der, in der Automobilindustrie. Befristung für zwei Jahre würde heißen, sie fliegen nach zwei Jahren raus. Ich sage mal, Extremfall landen in der Fleischwirtschaft, äh, weil sie ja einen Arbeitsvertrag ja. haben. Da war das große Bedürfnis der Leiharbeitnehmerinnen und Nehmer. Verlängert das, wenn wir gerade keine Übernahmemöglichkeiten haben? Und das gab es mal in, in 2017 war das, glaube ich, nicht in dem Umfang. Gibt uns die Chance, je länger wir in dem Status bleiben können, umso größer ist die Chance auf Übernahme dann in den, äh, Stamm, in den äh, Stammbetrieb. Äh, ist eine Abwägungsfrage aber das Missverständnis auszuräumen, es gibt keinen Anspruch auf Übernahme, es gibt eine Befristung der Leiharbeitsbeschäftigung.
2: Okay, verstanden. Ähm, Mitch the Marvelous, wieso ist die Grundlage von Lohnerhöhungen nicht jedes Jahr äh, mindestens Inflationsrate plus Produktivitätserhöhung, äh, gleich goldene Lohnregel, schreibt er. Darunter sollte man noch gar nicht erst verhandeln. Also wir haben jetzt, bis auf die zwei Krisenjahre immer
1: deutlich darüber abgeschnitten. Das heißt, wir haben nicht nur die Realentgelte gesichert, das war auch zugegebenermaßen leicht, als die Inflationsraten bei unter 1% lagen, sondern haben auch ordentlich an zusätzlicher Kaufkraft geschaffen, nicht nur, indem die Produktivität weitergeben wurde, sondern auch durchaus ein Umverteilungsvolumen bewegt wurde. Also insoweit ist es vollkommen richtig. Mindestgröße ist das Thema Kaufkraft sichern. Das wird dieses Jahr spannend bei der Inflationsrate, die wir haben. Ja. Und Mindestgröße, Zielgröße ist immer das Thema Inflation. Wir orientieren uns da in der Zielinflationsrate der EZB. Das ist jetzt dieses Jahr nicht zu unseren Gunsten, war aber über Jahre opt sehr, sehr sinnvoll, weil wir deutlich dass die über die realen lang, äh, an der Produktivität und sagen immer, es gibt einen Umverteilungsbonus. Und wenn ich jetzt mal die vor uns liegenden Bilanzwochen sehe, der Großkonzerne und die erwartbaren Gewinnprognosen, die wir kennen, dann wird dieses Momentum auch dieses Jahr sicherlich eine Rolle spielen.
2: Da passt äh, Hans-Peter Ustinov, der sagt, was sagt er? Er habe gute Tarife bis 2013 ausgehandelt. Die Mitarbeiter bei Daimler haben 20% Lohn eingebüßt. Ich kann diese Zahlen jetzt nicht. Äh, ich kann es nachvollziehen. Das kann ich dir, das auch, nicht, nicht? Kann ich
1: dir das auch nicht nachvollziehen. Nee. Aha.
2: Du sagst stimmt nicht. Ich kann es ich nicht nachvollziehen. Ich kann mir es nicht vorstellen, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Mhm. Gut, Faktencheck fragt Freizeitig interessiert. <lacht> ja. ähm, Thema Inflation gibt, was du eben schon angesprochen hast, gibt Stimmen, die verlangen stets Zurückhaltung von Gewerkschaften, um keine Inflationsspirale in Gang zu setzen. <lacht> Wie positioniert sich da die IGM?
1: Also wir halten nichts von Zurückhaltung, weil unsere Konjunktur lebt von Kaufkraft. Und Kaufkraft heißt, dass die Menschen in ihrem Einkommen Stabilität nach vorne haben. Das, Im Moment ist es Gerede einer Lohnpreisspirale ohnehin Quatsch, weil die Preise steigen nicht, weil die Löhne gestiegen sind, sondern weil äh, extern das Thema Rohstoffpreise und äh, Knappheiten äh, die, das Preisniveau bestimmen. Äh, deswegen äh, würde ich eher sagen, im Moment ist es mehr wie notwendig, dass wir die Kaufkraft erhalten, damit auch äh, wir, eine stabile Konjunktur nach vorne haben. Und das Thema Preisentwicklung, das ist in vielen Punkten teilweise extern bedingt. Ihr kennt alle die Themen ringsum, das Thema
2: Energiepreisentwicklung. Mhm. Und da kann auch keine Lobpolitik irgendwas verändern. Thorsten Schmidt, wann kommt die 28-Stunden-Woche bzw. wann gibt es den 6-Stunden-Tag ähnlich wie in Schweden? Wir haben in der
1: Tarifrunde 2019 die Option der Vier-Tage-Woche aufgemacht, die eine 28-Stunden-Woche ermöglicht, auf betrieblicher Ebene vereinbart. Und wir kennen zwischenzeitlich einige Beispiele, wo auch, übrigens auch teilweise von Arbeitgebern getragen, das als attraktives Arbeitszeitmodell gesehen wird, weil es einfach Vereinbarkeitsfragen verhält. Äh, einfach attraktiv, Arbeitgeberattraktivität erhöht und übrigens erfahrungsgemäß bei kürzeren Arbeitszeiten auch die Produktivität nach oben geht in der Stunde und deswegen, wir sitzen da jetzt im Moment nicht auf eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung, weil wir müssen uns parallel mit dem Thema Fachkräftemangel auch beschäftigen. Aber wir haben es als Option jetzt mal hinterlegt und werden dann auch, wenn es dringend wäre, auch Arbeitsmarktpolitisch, auch diese Option sicherlich versuchen, mal auszubauen. Im Moment sehe ich da keine Notwendigkeit.
2: Ähm, Arbeitszeit war auch die Frage, warum ist der Streik um die 35-Stunden-Woche gescheitert? Der wird
1: wohl angesprochen auf den Arbeitskampf, den die, die ja. 2003 im Ostdeutschland geführt hat. Der ist gescheitert. Da will ich es keine Historienklitterei machen. Wir hatten nicht die Kraft. Wir hatten in Ostdeutschland nicht die Kraft selber. Und wir hatten auch nicht die notwendige Solidarität insgesamt in der IG Metall. Deswegen haben wir jetzt auch in der letzten Tarifrunde auch bemerkenswert mitten in der Pandemie die Kraft gehabt. Anders, indem wir nicht über die Fläche herangegangen sind, sondern über die äh, über einen Tarifvertrag, der einen Rahmen schafft für betriebliche Lösungen zur Eingleichung, äh, die Tür aufzumachen. Und ich bin jetzt sehr froh, dass wir zwischenzeitlich für über 70 Prozent unserer Mitglieder in Ostdeutschland einen fest vereinbaren tariflichen Stufenplan zu 35 haben.
2: Ähm, der große Komplex Strukturwandel, MR Laser 987 fragt, äh, ist deine Gewerkschaft, also IG Metall, auch bereit, schrumpfende Betriebe hinzunehmen, die aufgrund von Klima und äh, Politik äh, politischen Entscheidungen schlicht und einfach schrumpfen müssen, weniger Arbeit haben oder weniger Aufträge haben? Also
1: unser erstes Verlangen ist natürlich immer, dass der Unternehmer investiert in alternative Produkte und Wertschöpfung, wo Arbeits- und Beschäftigung hält und den Wandel gestaltet. Es wird trotzdem die Situation geben, dass wir nicht um jeden Arbeitsplatz kämpfen können. Aber wo muss richtig bockig aufstellen, wir kämpfen um jeden Beschäftigten
2: und seine Perspektive. Mhm. Raimund Stapelfeld, im Grunde da nochmal fokussiert, ist man, also das soll wohl heißen, ist die IG Metall bereit, Firmen sterben zu lassen, die den Wandel vom Verbrenner zum E-Motor nicht mitmachen?
1: Die werden sterben, ob wir bereit sind oder nicht weil der Markt nicht mehr da ist. Also das heißt, wir, deswegen nochmal, unser Dräng ist jetzt umzusteuern, jetzt zu investieren in nachhaltige Produkte. Und wenn es dann auch ganz fern ist vom ursprünglichen, etwa Verbrennerkomponente reinzugehen, ich habe es vorher das Thema Wasserstoffinfrastruktur oder rings um die Batteriezelle, Packaging, Klimatechnik und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch gerade im, im nachhaltigen Umbau zu investieren, das müssen Arbeitgeber sonst verlangt tun, wenn sie Verantwortung für die Beschäftigten haben, weil sonst ist das Schicksal
2: des Sterbens eines, das leider vorgeprägt ist. The Big G. Wie schafft man es, dass ein Unternehmen nach Tarifvertrag bezahlt? <lacht> Indem man möglichst
1: viele Kolleginnen und Kollegen überzeugt, dass sie Mitglied einer Gewerkschaft sind und wir notfalls damit
2: drohen können, den Betrieb lahmzulegen, wenn er nicht nach Tarifvertrag zahlt. Lukas Klein, ähm, und er stellt eine Frage, die von sehr vielen gestellt wird. Ähm, was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Da bin ich kein Freund davon, weil ich schon denke, dass das
1: Thema einer aufs Arbeitsgesellschaft, die eine hohe Wertschätzung für die Arbeit hat, auch diese Wertschätzung als Grundkonsens gesellschaftlich für die sozialen Beziehungen sehen sollte, wo ich große Änderungsbedarf sehe und wo wir aber auch, glaube ich, einige Schritte jetzt politisch vorangekommen ist, ist, dass das Thema Grundsicherung enttabuisiert wird, auch mhm. auf ein Niveau gebracht wird, wo man menschenwürdig leben kann. Aber dass das Grundprinzip das ist, dass der Staat nicht für die Einkommen zuständig ist, sondern der Arbeitgeber und Gewerkschaften dafür, dass die Verteilungsrelation ordentlich stimmt,
2: das in diesem Grundprinzip würde ich ungern abrücken. Joachim Mayer-Heithus, ähm, Jörg, welches Verhältnis hast du zu Gerhard Schröder, falls du eins hast und wie ist deine Meinung zur Causa Schröder ganz aktuell?
1: Also in diese Verlegenheit kam ich nicht. Ich habe vorher geschildert, in der Ära Schröder habe ich mit meiner SPD-Parteimitgliedschaft mehr wie gerungen. Mhm. Und ich finde, er schadet der Sozialdemokratie gerade enorm und hätte an sich erwartet, dass er da Konsequenzen zieht. Und zwar nicht, dass er aus der SPD austritt, sondern seine Ämter bei Gazprom fällen lässt.
2: Axel Urbans Urbanski wie soll Ausbildung und Umschulung ähm, in der Automobilindustrie äh, erfolgen? Ist die Fakultät 73 bei VW, ich weiß nicht, was das ist, äh, ein Beispiel? Das kann ein Beispiel sein. Das was sind, ist denn das? Fakultät
1: 73 ist sagen wir, eine unternehmensinterne, ich wir mal vereinfacht Hochschule, mhm. wo genau das gelingen soll, das ich vorher angesprochen habe, dass man Menschen in Arbeit fit, fit macht für die Anforderungen von morgen. Und das nicht nur in klassischer Weiterbildung, sondern auch in grundsätzlich neuer beruflicher Ausrichtung. In dem Fall in Richtung Softwarekompetenz. Und das brauchen wir jetzt nicht nur in dem kleinen Maßstab, in verhältnismäßig kleinen Maßstab bei Volkswagen Wurzburg, sondern das brauchen wir flächendeckend. Deswegen haben wir, sind wir sehr froh, dass im Koalitionsvertrag jetzt das Thema 2 der Ausbildung aufgegriffen wird, sowohl mit dem Thema Förderung einer, einer Bildungsteilzeit, was die Entgeltseite angeht, wie auch der von uns immer gefordert Transformationskurzarbeitergeld, das heißt Qualifizierungskurzarbeit, nämlich dass Umstellung so passieren kann, dass Menschen rausgenommen werden aus dem laufenden Betrieb für Qualifizierung, die dem entfallende Arbeitszeit in über staatlich arbeitsmarktpolitische Leistungen ausgeglichen werden und der Arbeitgeber dann für diesen Teil auch neue Beschäftigte einstellen muss, damit äh, der Leistungsdruck nicht auf die verlagert wird, die äh, weiter im Prinzip das Leistungsbensum ableisten müssen, obwohl während andere notwendigerweise Zeit brauchen zum Qualifizieren. So, ein paar
2: Fragen schaffst du noch, ja?
1: Ich ähm. versuche mich fit zu halten.
2: <lacht> Gut. Suka Suka fragt, ähm, IG Metall will laut Satzung ähm, Schlüsselindustrien in Gemeineigentum überführen. Hattet ihr auch schon angesprochen. Warum gab es dann nicht mehr Unterstützung für die Initiative Deutsche oder für die Volksabstimmung Deutsche Wohnen enteignen? Wenn ich das richtig sehe, hat glaube ich sogar unser Berliner
1: IG Metall mitgemacht. Es ist nicht unser originäres Thema, das Thema äh, Wohnkonzerne äh, äh, oder Immobilienkonzerne. Äh, das ist in Berlin ein Thema, äh, nachvollziehbar aufgrund der Massivität auch des Einflusses, was den Wohnungsmarkt in Berlin angeht. Äh, ich habe es ansonsten, ist einfach von der, vom Problemhorizont nicht das, was gerade im Zentrum steht bei uns. Ohne das Problem abzuwerten, aber ich sage mal von der Gewerkschaft wie die i nicht gerade im Zentrum steht.
2: Zack, Destro, ähm Solidarische Grüße eines Verdi-Mitgliedes. Was können wir Gewerkschaften vor Ort und allgemein tun, um weiter relevant zu bleiben oder zu werden? Stichwort gesellschaftliche Entsolidarisierung.
1: Indem wir sichtbar sind als eine Solidargemeinschaft, die was bewirken kann. Das machen wir über unsere Tarifverträge, das machen wir über die, unsere tagtägliche Auseinandersetzung in den Betrieben und äh, das A und O äh, ist die Frage, wie organisationsstark sind wir, um diese Sichtbarkeit und die Erfolge, die wir brauchen, auch attraktiv für die Menschen zu bleiben, zu sein und ein wesentlicher Faktor dieses Wirtschaftslebens auch nach vorne hin zu sein. Das ist die Herausforderung, die wir jenseits aller Gewerkschaftsgrenzen, glaube ich, alle gleich haben.
2: Nochmal das Thema Rüstungsindustrie, aktuelle Lage LabourNet Germany fragt: Am 25. Februar hat sich IG Metall in ihrer Erklärung gegen den Krieg Russlands in der Ukraine erfreulicherweise gegen Waffenlieferungen in die Konfliktregion ausgesprochen. Ähm, was sagt ihr jetzt dazu? Wir wissen alle,
1: dass das, das ist ja das Dramatische der letzten Tage, wie sich schnell sich die Situation und auch die Einschätzungen verändert haben. Ich bleibe dabei, die IG Metall lehnt Waffenexporte in Konfliktregionen ab. Ob die Lieferung aus Beständen der Bundeswehr an die Ukraine darunter jetzt zu werten sind, in dem speziellen europäischen Fall, ich habe da ein gewisses Grundverständnis. Aber ich sage, wir haben an der Stelle auch noch kein abgeschlossenes Meinungsbild. Da braucht auch eine Gewerkschaft ein paar Tage, bevor ich, bevor ich für die IG Metall sprechen kann.
2: CASTN, was macht die IG Metall dagegen, dass sich immer mehr Unternehmen der Tarifbindung entziehen?
1: Das, was ich vorher eingedeutet habe, überall dort wo wir die Chance haben, Billigschaffen zu organisieren und Tarifbindung zu erzwingen,
2: wir werden es nicht über Billigtarife schaffen, sondern über Organisationskraft. Die letzte Frage, die auch von mehreren gestellt wird, ich mache es jetzt von Suka Suka nochmal. Bei den kommenden Wahlen treten wie auch die letzten Male rechte Gewerkschaften, wie zum Beispiel Zentrum Automobil an, die zunehmend Mandate gewinnen. Wie geht die IG Metall damit um, zumal diese Rechten mittlerweile auch einige Betriebsratsmandate gewonnen haben? Also zunächst mal
1: ist es so, und da bin ich sehr froh drüber, dass wir einen kleinen Zuwachs, aber keinen von mir befürchteten großen Zuwachs an rechten Listen haben. Richtig ist auch, dass die ganze Debatte von Impfstrategie, 3G am Arbeitsplatz und ähnliche Themen, die zwischenzeitlich ja zu den Hauptthemen der Rechten gehören, auch in die Belegschaften reinwirken. Und wir sind jetzt zum Beginn, jetzt seit gestern, der Betriebsratswahlperiode wir werden natürlich alles tun in einem schwierigen Wahlkampf, der teilweise geführt werden muss, ohne dass die Belegschaften vor Ort sind, äh, dort, äh, um unsere Position zu ringen. Ich sehe das auch ganz optimistisch. Klar ist aber, der gegen uns kandidiert in solchen rechten, offenen Faschistoiden äh, und äh, verleumdenden äh, Listen, auch die IG Metall verleumdenden Listen äh, wird und kann kein Mitglied der IG Metall sein.
2: Die beiden letzten Fragen, äh, TTT 2020, findest du es fair, dass IG Metall Tarife so viel besser sind als die Vergütung von Angestellten im Gesundheits- und Pflegebereich? Nein,
1: das finde ich nicht fair. Ich hoffe, dass die
2: Beschäftigten im
1: Gesundheitsbereich und Pflegebereich sich endlich auch entwickeln zusammentun, sich organisieren und für höhere Entgelte eintreten und gemeinsam dafür kämpfen. Und die IG Metall wird immer an der Seite stehen, wenn es darum geht, die, die das, den das Sozialstaat dazu zu bringen, die Mittel bereitzustellen, auch solche vernünftigen Arbeitsentgelte zu zahlen.
2: Und die letzte Frage, Marius Zink. Jörg, bist du eigentlich eher ein Vermittler oder ein Vertreter? Vertreter heißt vermutlich Interessenvertreter.
1: Achso, wenn das so gemeint ist mit Interessensvertreter, ich wollte sagen, ich vertrete es ja. kein Produkt, <lacht> ja. äh, aber dann würde ich mich eher als Vertreter sehen, in jedem Fall. Das ist ja
2: mein Rollenbild. Ja. Jörg, danke schön. Ja, ich danke dir. Danke für deine Zeit, die Auskünfte, die, in, die Ein- und Ausblicke ins Gewerkschaftsleben. Ähm, danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung. Die Leute schon gesagt, dieses Format gibt's nur, weil ihr es ermöglicht könnt.